0: Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao sétimo episódio do Papo de Amigo 2023. Estamos aqui novamente, hein, Lu?
1: Marquinho, sétimo episódio tá passando voando e assim, um episódio melhor que o outro. Isso é o que não muda daqui, né? Pois,
0: pois é, meu. aliás, amigo, é o seguinte, com o oferecimento de Samsung Ads, estamos aqui novamente nesse espaço onde a gente traz pessoas que a gente admira no mercado de comunicação para contarem as suas histórias, para falarem das suas trajetórias. Muitas histórias muito legais já passaram por aqui. E hoje teremos mais uma, né Lu?
1: Mais uma e como a gente sempre fala, né, você, no LinkedIn você não vai encontrar o que você vai ouvir no podcast hoje aqui desses profissionais.
0: Pois é, meu. e você que por acaso chegou aqui pela primeira vez, eu vou te dar uma dica. Se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal, siga a gente nas, nas redes no social, sociais e, <risos> e acesse comunidade.amigosdomercado.com.br porque é lá que você vai indicar os top 100 gestores, que você vai votar, que você vai fazer inscrição nos nossos eventos e... Logo mais teremos muitas novidades no nosso ambiente.
1: Top 100 gestores,
0: daqui a pouco vai rolar eleição lá, Olha, né? Olha, eu vou te falar: é capaz desse episódio ir quase que no dia, viu? Tá perdendo tempo. Tá lá perdendo se cadastra tempo. na
1: plataforma, que senão você não vai conseguir voltar
0: Exatamente. E Lu, além de cadastrar, além de se inscrever e tal, o que, que as pessoas podem fazer? Tem que amigo? comentar.
1: Comenta aí. Olha, assiste os programas passados. Comenta aí se você sabe de alguma história de algum dos personagens que passaram por aqui. Histórias engraçadas. Pode sacanear. Escreve lá no chat. Ah, tem uma história engraçada aqui. A gente vira e mexe, dá uma olhada lá. Tem muita gente que está escrevendo para a gente aí de fora do Brasil, tem deixado a gente bastante feliz. Coloca aí de que país que você está vendo também. E Marquinhos, a então, gente
0: ó, fica feliz com a comunidade, né Marquinhos? Exatamente. Aproveitando que os nossos amigos estão falando de onde é que eles escrevem, e eu vou falar de onde a gente fala. Estamos aqui na Coleb, mesmo. Compass Coleb, nosso parceiraço de conteúdo, onde a gente grava os nossos podcasts, mas também uma turma que está presente com a gente nos eventos, nos nossos eventos, nos eventos do mercado. Já vi que a galera tá indo para o hackathon aí. <risos> com um projeto audacioso que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, né? Pois é, eu já estamos com o estúdio móvel sendo estúdio construído. Estúdio itinerante. Estúdio itinerante, então. Muito obrigado aí o pessoal da Compass Colab, onde estamos? Né? uma galera muito craque aqui em produção de conteúdo. E Lu, vamos agora anunciar as nossas convidadas. Não vamos
1: perder tempo, porque tem muita história. <risos> Olha, eu vou falar, eu acho que de todos os papos de amigos que a gente já gravou aqui, talvez esse seja o episódio que eu não conheço Nada dos <risos> soldados.
0: Eu conheço muito pouco, mas bem pouquinho, né? E agora a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma duas histórias muito interessantes e vamos receber, como a gente sempre recebe, com muito carinho e salva de palmas, palmas para Thaís Schauf. Tudo Thaís, bem, Thaís? Grande Thaís, querida.
1: Thaís, M -M me, me
0: diz se eu pronunciei corretamente o seu, o seu sobrenome. Thaís Chalf Schauf. Acho chique, viu, Lu? É. Acho chique. Quando você tem um nome que você
1: tem que perguntar como pronunciar é, eu acho que a pessoa é, já, é. já tem um nível de elevação. assim Sim,
0: braga, todo mundo quando sabe Quando eu falo braga. que o meu... Tá, o, meu, tá, o, meu tá,
1: o meu, quando eu falo que eu tava tá vindo com dois T, eu já me sinto.
0: Mas... Vocês não
2: sabem como é que o que eu pronuncio? é soletrar meu e-mail pelo telefone, gente. É difícil. Thaís. E o seu Thaís
1: é com H também? Com é. H. Com
2: mas H. o H do Thaís não é geralmente é. um problema. O problema é você falar ali, a UFF, a SS, não é FF, dois FG. De é, faca, é. S de sapo, não é? Mas aqui... no final a gente fala é, dois F de feliz, aí tá tudo bem.
1: É, começa isso. aquela afonia a da aviação, né? É foxtrot, fox, fox, é whisky, Quebec, Alpha. Isso,
2: isso mesmo.
1: Bem-vinda, Thais, um prazer enorme ter você aqui com a gente.
2: Obrigada pelo convite, é, tô muito feliz de estar aqui. Tô um pouco assustada aí com os segredos que vocês vão querer revelar aí na minha vida. Olá,
3: olá. olá, olá, olá Hoje, olha lá, olha lá. Ó,
0: é o seguinte, aqui, ó aqui é onde você vai descobrir coisas que nem os podcasts do MMA te contam é verdade, <risos> é verdade. É verdade. mas os podcasts
2: do MMA também são muito legais Isso.
3: Uou,
0: é o o melhor não que assistir não. baita conteúdo aliás estávamos aqui falando do nosso amigo Pacete Nossa. Né? Pacete eu vou Pacete mandar é. um beijo especial para é. você você Pacete. é um cara inspirador e Pacete você precisa vir aqui né Pacete é verdade puxa é vida <risos> <risos> Ó... Convite está feito para o Luiz Pacete estar aqui com a gente. Já, meu, já vamos ligar amanhã para ele. Exa e, Thaís, é o seguinte, por falar em convite, quero agradecer muito você ter aceitado aqui o nosso convite de prontidão. Né? Thaís que é muito parceiro dos Amigos do Mercado, viu? Estamos lá junto com o MMA, mas... Quando a gente constrói as coisas do Amigos do Mercado, nem todo mundo sabe como é que a gente chega até lá. Né? E a gente consegue fazer tudo o que a gente faz com o apoio de muita gente. A Thaís é aquela pessoa que, quando eu estou com um problema de um, de um, de um palestrante, Taís Thaís, me salva, pelo amor de Deus. Me indica uma pessoa legal. Ela sempre me indica os caras. Fantásticos.
3: Não,
2: é. Que bom, que bom, só que bom que está é. fazendo sucesso. só começar
0: a colocar com oferecimento do é. Thaís. É. Exato, vou dar o cabelo. Pronuncia, não é é. como é que pronuncia? Thaís Schauf Ah. Que é é, sim. ah. Gostei,
2: gostei.
0: Thaís, e aí, beleza, convidamos você, né? É, só que a você, aqui neste, com, neste podcastzinho que vos fala, você tem direito de convidar somente uma pessoa. Você que, quando tem aquele auditório do, do dos eventos do MIA hoje nos eventos, no, no seu maior evento quantas pessoas você, a última vez que você loteou o parque do Birapuera, você levou quantas pessoas pra lá?
2: O último grande evento que a gente fez no Impact em abril, a gente é. teve quase 5 mil participantes aí entre os dois dias de evento, foi muito Uau, legal
0: cara, Aí gente. você imagina Lu, num universo de 5 mil só daquele evento é. <risos>
1: Escolher uma pessoa. E
0: aí passa de uma trajetória toda, você pode escolher uma pessoa Ela achou
1: que a pegadinha fosse descobrir os segredos aqui, a pegadinha já começou a pedir no prédio escolher uma
3: pessoa. É.
0: Vocês
2: vão me colocar em saia justa, vão criar uns ciúmes aí na minha comunidade, é isso?
0: <risos> Thais, me conta quem que você convidou e por quê. Na sequência a gente vai dar salva de palmas para a sua convidada.
2: Legal. É, bom, na hora que você me fez o convite para vir, e contou um pouco do que, que se tratava o Papo de Amigo, eu já tinha assistido um episódio, é, eu não pensei duas vezes, porque afinal de contas o conceito todo era trazer um amigo e a comunidade do Amigos do Mercado, a primeira pessoa que eu pensei foi a Ligia Mello, que é uma grande amiga, que o mercado me deu, e é, a gente tá há muitos anos aí fazendo várias coisas legais juntas. Então, por isso, ela foi a primeira pessoa que veio à mente e aceitou logo de cara. Pra
0: aquecer palmas pra Lígia. Risco, né? Grande Lígia Melo, muito bem dois L's. Melo com dois L's? Melo com dois L's. Não esqueça, Melo com dois L's. L's. Schauf
2: com dois F's. Melo é, é, é. com dois L's. E, L's né?
0: e Marcos com um S só. E dois,
2: <risos> e dois T's.
0: É,
3: dois, t's. E dois T's. É isso.
0: Mas minha mãe tem Melo, tá? Ó. É. É.
1: Não, só não me batizaram com o Melo, mas minha mãe é Melo com dois L's também. <risos>
0: Tudo bem, Lígia?
4: Tudo certo. Primeiro, obrigada ao convite. Obrigada, Thaís, por ter me escolhido. Agora eu só vou ah. reverberar o que ele falou. É a pessoa que mais indica as melhores coisas do planeta. Ah, pois é pra qualquer
3: coisa.
0: Pois é. Inclusive,
2: indicação pra vir. Quando eu tiver, ah, procurando
0: aqui. um filme lá na Netflix, eu vou ligar. O Thaís, me
2: indica um filme. Pode ligar. Pode ligar. E eu adoro. Eu indico mesmo. Gente, assim, é impressionante. Pra
4: qualquer coisa.
2: Restaurante,
4: <risos> dentista. Eu, eu sempre tive medo de dentista. Minha vida inteira. E eu sou de Curitiba. Sempre tive medo. Tive um problema. Falei, Puta, preciso de um dentista. Ela falou, Lígia, vai nesse cara. Eu tenho certeza que... Gente, assim... É, é a melhor pessoa do planeta. Você nem vê que ah. você tá no dentista. Quando você vê, acabou. Eu falo, gente, como assim? Então, a, a, meu marido sempre brinca, né? O Marcelo sempre fala assim... Ah, a indicação da Thaís, pode fazer. <risos> a gente já sabe que tá tudo certo.
0: E, e como que foi na hora que você recebeu o convite? O que você tava fazendo? Como que era esse, como foi esse momento aí?
4: Tava, traba... tava <risos> trabalhando, né?
0: Porque... Mas, é... Nossa vida é a nossa isso vida aí? Nossa vida
4: é essa. Ou a gente tá em reunião, ou a gente tá em reunião, né? Ou <risos> em Bora... call. Ou em call. É. Daí a Ana falou, cara, você não quer ir comigo e tal, eu falei, tá me explica melhor, eu vou então eu aceitei primeiro, <risos> e depois fui é. entender o que era, né, eu falei, não, vou vamos junto lá, só não posso, dela me falou duas datas, uma eu não podia, eu não vou, não tava aqui em São Paulo, dela ela falou, cara, mas é pra ir lá conversar, tá, eu falei, bom, conversar é com a gente mesmo, né <risos> Então vamos lá, eu já conheci o Amigos do Mercado, né? O nosso diretor lá na Ibu sempre fala de vocês. Então eu falei, meu, vamos embora, vamos lá falar um pouquinho da gente. E ouvir um pouquinho Dá de vocês também, cisadas, né? É.
0: Muito bom. Pô, muito... Aliás, aqui toda vez que a gente fala de alguém, a gente tem que mandar beijo. Manda beijo pro André. André! André! <risos> muito obrigado, André. É um grande amigo, trabalhamos juntos, todo um cara bacana, tá sempre com a gente nos nossos eventos, tá sempre é, 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 plugado aí nas coisas do amigos. Pô, muito obrigado hein, por fazer a nossa propaganda por aí. Sensacional. Faz mesmo. <risos> Muito bom. E, Lu, por falar em fazer propaganda, meu amigo, antes da nossa conversa engrenar aqui, eu preciso fazer uma propaganda eu também. Eu já
1: manda bala, Marquinhos. Quero
0: falar do nosso patrocinador deste podcast, meu. Aliás, não só desse podcast, mas de uma série de iniciativas, que é a Samsung Ads. Por favor, coloque a Samsung Ads aqui na tela, porque vocês sabem que as TVs conectadas estão tomando conta dos lares, cada vez mais a cobertura de TV conectada, cresce, né, e o universo de comunicação, o universo do relacionamento das marcas através desse canal, Para você conhecer melhor disso, é importante você falar com o pessoal da Samsung Ads, seja para o consumo do conteúdo linear, ou conteúdo de streaming, ou conteúdo de games, eles conhecem tudo sobre a jornada, sobre dados, sobre segmentação, sobre as métricas, então, tá pensando em fazer comunicação com TV conectada, com Connect TV, fale com a galera do Écio. O Écio é gente boa, viu, meu? Não, já participou da do nossa
1: do nosso live quando a gente está na época pandêmica. Precisa vir aqui. Você patrocina
0: não vem aqui, Écio. Precisa vir aqui contar sua história. Então bom, já fica aí o convite para então, o Écio. E um agradecimento, Samsung Ads. Muito obrigado, meus amigos, não. por nos ajudarem a contar estas histórias neste podcast. Gostou, Lu? Maravilhoso. Ficou bom? Você não está trabalhando com ele, não? Tô, 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 trabalho meus... tá mexendo, tá? Eu tô trabalho achando? com todos os meus parceiros. Eu vou começar meu amigo. a te ligar às horas da tarde. Mas você está tá tá precisando eu, te rever conectado? liga lá que a gente passa pro S. <risos> Fala com o Marquinhos. Eu faço o primeiro atendimento e passo lá pro time da Muito turma lá. Bom, por falar em primeiro atendimento, por primeiras coisas, né? Thaís, é o seguinte, né? É, como é que esse nosso papo começa aqui? Né? É, você esteve presente em muitos momentos mas em outros momentos você não estava você só soube né? acredito que esse foi um deles né? é, algum dia te contaram uma história de como a dona Heloísa e o seu Carlos se conheceram né? Pô, me conta que história que te contaram a respeito deste, deste encontro importantíssimo e em que contexto a gente está falando né? onde que isso aconteceu em que tempo que aconteceu me conta um pouquinho sobre esta linda história
2: Encontro sem dúvida importantíssimo. Um beijo. Carlos, Elô, beijo para vocês. Também conhecidos como meu papo e minha mames. <risos> <risos> Bom, é, a minha mãe é a mais nova de três filhos e o irmão do meio dela. E estudava com meu pai no mesmo ano. Então, o meu pai era colega do meu tio, né? Sempre
0: tem um cara que faz isso, né?
2: É. Sempre tem <risos> o cara que quer pegar a irmã do amigo, é, né? É, a irmã do amigo. É. Acabei de
0: pensar, é a irmã é. do amigo,
2: Exato. Véio. E aí, é, eles se conheciam porque é, os dois estavam na mesma classe e às vezes é. ele ia lá na casa, do, do na época da minha avó, né? E meu pai sempre desenhou muito bem, é, meu pai é muito talentoso com desenho, com pintura. Tem uma veia artística forte aí na família do lado dele. Legal. E aí ele é, ajudava, assim, pintava as os, os, os tarefas de desenho, de geometria da minha mãe. E frequentavam ali na época a mesma igreja, ali no bairro e tudo mais. Não se que encontravam é? muito. Ali na Praça da Árvore, eles iam na igreja de Santa Rita de Cássio. Ah,
1: legal.
2: Né? Então, uhum. as, as, as famílias ali, moravam ali perto todos, né? A escola também era ali. Começaram a namorar aos 15. É, aos 20 casaram. E... Um ano de casado, minha mãe engravidou. Já de mim, né? E então são jovens, que adoram legal, tá? adoram rolê, adoram curtir a vida, são super ativos e, e alegres né E já conhece também as figuras. Esses dias foram lá em casa de moto.
3: Pô, assim, legal, né?
2: eu
4: falei, gente, que máximo. Eles saíram, eu liguei pra ela. Falei, amiga, que delícia. A
3: vida foi, é a vida, é né? Isso. Foi. É isso não tem e preço. E
2: ainda a gente falou, ah, tomara que a gente chegue, né? Na idade deles, assim, ah, mega é. animados. É. Então, foi assim que começou essa história. E aí, tem uma coisa engraçada, que eu adoro sorvete. E a minha mãe sempre me conta... Que quando ela é, foi, descobriu que estava grávida, né? Que ela fez é. o exame. Na época não tinha essas coisas de celular, Sei. WhatsApp, né? Então você faz o exame, você é. né, espera chegar lá para contar. E aí diz que ela abriu o exame, é, viu que estava grávida. E aí ela desceu ali no, no, no metrô, lá da Praça da Árvore, perto da Igreja de Santa Rita. Tinha uma doceira ali do lado, que hoje não existe mais, mas chamava Bâmbola. E tinha sorvete de massa. Na época, falava sorvete de massa, é, né? É. Mas ainda hoje falava sorvete de massa. Fala, fala, fala. Mas aí ela sentou pra tomar um sorvete, pediu um sorvete e foi a nossa primeira conversa. E ela falou, ah, será que você vai gostar de sorvete assim como eu? Porque ela gosta muito de sorvete. E eu adoro sorvete, Olha, então foi a nossa primeira conversa. Foi sobre sorvete. Sensacional. <risos>
0: Beleza. É muito bom, cara. Não, sorvete é muito bom, cara. Eu gosto muito de sorvete. A sorvete é <risos> minha sobremesa predileta. Minha é, também. É, Inclusive tem, tem, no inverno. É, tem, tem uma frase que fala o seguinte, cara. Quando você está com... Um grande problema nunca tome uma decisão. Um tome um sorvete. É. <risos> sensacional. É, porque sensacional. Meu, tomar um sorvete é sempre uma, uma, uma opção melhor do que tomar uma decisão. Né? Sempre. Ô, tá, Se arrepender, deixa, zero. Né, deixa né? eu
1: é, perguntar é. uma coisa. E seu pai decidiu alguma carreira de. Ah. Qual que era a carreira do seu pai? Sua mãe chegou a trabalhar, trabalha. Como é que é?
2: Os dois trabalham até hoje. O meu pai estudou na época Ciências da Computação, ainda Legal. era um curso super novo. É, mas hoje ele faz trabalha com consultoria na área de gestão da qualidade. Legal. E a minha mãe é psicóloga e clínica até hoje. Olha que não.
1: legal! É.
0: Cê, cê
2: é uma mistura, né? Não, não, é uma nossa. mistura boa. Não, e nessas boa,
0: conversas, a gente vê que nada é por acaso. Você né? viu, cara, o pai, o pai da Thaís veio de ciência da computação. Você vê que, bom, será que é louco, né? né, cara? Muito bom, né? Você vê como a tecnologia <risos> já estava presente. A tecnologia cara, já, desde já tava presente lá de trás, né? É, não, e eu vou falar pra você: a, a, a profissão dos, do, dos pais dos nossos amigos que passam por aqui sempre tem alguma ligação cara. Tem alguma cara, ligação, né? né?
2: É. É super interessante. Quando não é o pai,
1: é. geralmente é alguém da família muito é. próximo, assim.
2: Ele trabalhou muitos anos na IBM e eu ia pequena com ele pra lá, adorava passar o dia no, no trabalho dele. E, nossa, na época, os computadores eram, né, aquelas coisas monstruosas. Imagina, meu pai pegou a época que era cartão perfurado.
0: Caramba. Então... Dados, dados... Na, na, dados raiz. É verdade.
2: E hoje, você vê a gente... Quantidade é. de, de informação que a gente tem ali Não. em devices, né, e... e, e
0: rápido, cada vez menores, né? imagina. Não, e, e você vê como isso fica na cabeça, né? Eu eu em outro, eu estava lembrando outro dia da primeira empresa que eu fui, fui numa na empresa do meu time, eu tio trabalhava na Auto Latina, né, na Volkswagen lá, e tal. E eu lembro de chegar no escritório da Volkswagen, ver uma empresa pela primeira vez, tal. É é, é animal, fica fica na memória. Fica mesmo. na
2: memória, sem dúvida.
0: IBM é ainda. é Aonde que é? A IBM era na. na... Ali na 23. Na... Aquele
2: é, prédio grande. Aquele prédio grande ali, ah, que tem no. Passa é, o americano do centro, né? De um lado é a Rua Estela e do outro sim. lado é, a, ah, é, é aquele prédio. Meu, o escritório do Amigos.
1: É o
0: escritório do amigos o Escritório do Amigos, a gente tá ali na rua Estela. Ah, então, ali,
2: vizinho.
0: Caramba, que meu, legal muito legal, né? Que legal, isso Aí...
1: Meu cara trabalhou na IBM anos, depois é. mudou pro Canadá na IBM. IBM é oh, sim meu, fala de tecnologia, é. você fala de empresa. E IBM tá sempre no topo, né?
0: Muito é. bom, muito bom. Aí, seguinte, agora vamos à história do senhor Vespa. É, <risos> senhor é isso. Senhor Vespa e a Dona, Ma... dona é Maria isso. Lúcia. Me conta ele já, o que que te contaram dessa, dessa história? Né? É, é, em que contexto? Do, meus
4: pais são do interior do Paraná, de Castro. Né? Uma cidade é. pertinho de Ponta Grossa ali, onde tem a Castrolanda, que é onde fica a Batavo. Então, né? Caramba. Situando é. no mercado, é. mercado de comunicação, <risos> né? É, a Castor... Carambeí, enfim, meus pais são de lá. É, minha mãe começou a namorar com meu pai muito novinha, assim, 14, 15 também. É, meu pai era o gênio que ninguém queria. Nenhum, é. nenhum <risos> vô, nenhum pai de menina na cidade queria meu pai pra marido das filhas. Sério? Mesmo? Era Não, valia valia nada. Era valia... Não
3: valia nada. <risos> Não, tira... Não,
1: valia nada. Era, Não valia nada. Era o cara que tirava racha, era o cara que arrumava era, roteiro. Era mulherengo que que era? mesmo. Era mulherengo.
4: Mulherengo mesmo. Adorava um rabo de saia. Né? É, então assim, a história que eu sei é que eles conheceram ah. na época também da igreja domingo, enfim, aquela é. coisa e estudavam na mesma escola, uma cidade do interior né? duas Sim. escolas, eles acabavam estudando estudaram na mesma escola, começaram a namorar escondido, né? porque meu avô não deixava é. né? minha mãe conta que uma das princip... um primeiras vezes eles foram no cine... na, na matinê de domingo de tarde né? juntos e meu avô tirou ela de dentro do cinema pelo braço Nossa. meu pai continua sentado assistindo o filme
0: Caraca, eu não vou perder o ingresso Ué, também.
4: Tô aqui assistindo filmes, quer ir embora? <risos> céu, então, assim,
0: então
4: a, a história. Eu come... não conhecia é. essa história, hein? Aí, ó, é calma, isso. Calma, tá,
1: calma que tá só começando, vai ter mais. É isso, assim, daí,
4: assim, meu pai, foi, ele, meu pai faleceu faz cinco anos, é, mas ele, eu sempre brinco que a gente tinha que escrever um livro da, da vida dele, assim. Ele foi sempre uma pessoa que viveu pros dele, pros próximos, assim, mas sem perder o valor dele. Então, ele olhava e falava, puta, não gostou? Ah, que dó. O problema é seu. A vida inteira. Né? Então, por exemplo, sei lá, ele tava noivo da minha mãe, ele se apaixonou pela trapezista de um circo que passou por Castro. Ele entrou no caminhão do circo e foi embora. Minha avó foi buscar ele na cidade vizinha, em Piraí do Sul. Trouxe ele de volta de ônibus. Falou, não
1: vai embora, da não. Noivo, noivo da minha
4: mãe. Noivo da minha mãe.
1: Caraca, trapezista. Então, assim, né? Trapezista
4: do circo. <risos> Então assim, então é...
1: Ela trapezista e ele fazendo malabar. É isso. <risos> Caraca, era. Então
4: E é isso que a Thaís comentou, né? Como na época não tinha internet, ah, telefone, sim. nada disso. Então eu fico pensando, descobrir aonde ele tava. Ah, tem que pegar seco, um outro né? ônibus. Minha avó tem que pegar um ônibus e ir pra outra cidade. Trazer ele de volta. E ele vim. Então assim, ele podia falar, não vou, né? Ele já acho que ele já, já era maior, de 18. Ele falou, Cara, não vou voltar. Não, voltou. Ele falou, tá bom, tá bom. Voltou, Enfim. Ficou casado com a minha mãe aí até 2015, 2015 que foi quando ele faleceu. É, mas as histórias dele são geniais. Nunca mais foi ao circo? Meu pai dirigia muito, meu pai dirigia Não, muito é? bem. Então
1: essa história tinha que virar livro mesmo. Não, meu pai dirigia
4: super bem. Sempre dirigiu muito bem. Era uma, uma das é. grandes paixões dele era dirigir. Uma vez a gente descendo a Serra do Paraná ali, a gente tava vindo de Castro para Curitiba. Eu sou de Curitiba, nossa família sempre morou lá e tal. É uma lua linda, tipo a lua que tava esse esses dias atrás aí maravilhosa. Sim, meu pai desligou a luz do carro. 9, 10 horas da noite, minha mãe falava assim, Vespa, dá pra você acender a luz? Pra quê? Olha a lua, ela tá linda, pra quê acender a luz? Pista de mão única, um monte de carro e caminhão, ele com a luz apagada. Então, assim, ele tinha muito a coisa do impulso, Sim. né? Mas ele foi ele sempre foi uma pessoa que me ensinou muito, a cara, viva pra você, pros seus, os teus valores, se não servir, cara, lá na frente vai servir pra outra pessoa, né? E ele sempre viu assim, então a minha história começa aí, e uma história curiosa que nem a da tá, quando minha mãe chegou em casa, também com o exame de gravidez, falou: Vespa, vespa, tô grávida. Meu pai olhou e falou: Vai ser menina, vai se chamar Lígia e o segundo nome não pode ser Maria, você pode escolher. Até hoje a gente não sabe <risos> em que bordel ele achou a Lígia, <risos> ou em que bar, em que boteco, né? Porque tá onde a ele liga, tirou um a ligação nome? tá sempre no rabo de saia. <risos> Detalhe,
2: o segundo nome é
4: Cristina. Meu é. nome é Lígia Cristina, minha mãe sonhou com o meu nome porque dela. Por que não Maria? Todas as mulheres da família da minha mãe têm Maria. Maria Lúcia, Maria Luísa, Roseli Maria, as minhas primas todas têm Maria. Meu pai falou, não. Maria, não. Você pode escolher Caraca. qualquer nome. Daí ficou Lígia Cristina. Então também... E ele fala E ele morreu e ele não contou pra gente, cara, da onde que ele tirou o Lígia. Enfim, eu Caraca. acho que... Algum rabo de saia, com certeza. Não, e na
1: cabeça dele, levando um mundo de hoje, que todo mundo se importa com o que os outros é. pensam, com a imagem e é tá... E ele cagar, fala assim, meu...
4: É isso. E, e a minha mãe falou, gostou, mais, gostou o que mais assustou ela, que, ela foi que, que ela perém. falou assim, tô grávida. E ele... Ele tava vendo TV, ele virou e falou assim, vai ser menina, vai se chamar Lígia e o segundo nome não pode ser Maria, você pode escolher. E mãe diz que ela ficou... Ele não falou parabéns, tá? Depois ele levantou, foi lá e tal. Mas assim, ela ficou pensando, ela falou, cara, como assim? Né? Sensacional. Então, ele, ele tinha umas histórias assim, e eu tenho muito dele. Minha quantos... mãe disse que eu só eu sou ele de saia. Assim. E quantos é.
1: anos eles ficaram casados? 50. 50. 50. tá vendo entre todas as mulheres. Sua mãe foi a única que ficou 50 anos com ele.
4: É que se você conhecer a minha mãe, cara, você vai saber que é a pessoa mais paciente com descendente do. A minha mãe ela servia ah, pra ele. Eu brinco com ela. Falei, Achei Meu...
1: que o apelido dela fosse dona onça.
4: Ah, <risos> nada, nada. Eu falei pra ela que ela tinha que pegar o passaporte dela e ir lá acertar a guerra da Ucrânia. <risos> minha mãe é a pessoa que mais consegue conciliar as coisas que eu já vi na vida.
1: Meu que legal. Tipo,
2: pra qualquer agregadora, coisa. É, agregadora, que legal agregadora
4: é, tranquila, é, hoje ama viajar, então tudo que a gente, a gente viaja muito assim, tá, assim, tudo pra ela é assim, não filha mas tem um jeito, não, mas vamos pensar porque como filha do meu pai, né, minha paciência é zero então é bem bacana assim, a gente olhar que é bem isso que você falou, as pessoas vão se somando né, vindo dessa história de que a gente tá perto de alguma coisa minha mãe foi diretora de colégio durante muito tempo né, fui diretor do positivo em Curitiba durante muito tempo. Morei é. na Venezuela nossa, por causa disso. A paciência
1: que ela tem, que ter estudado no colégio dela. E depois que ela <risos> se aposentou, bombado dois anos. <risos> e
2: depois
4: que ela se aposentou, virou artista plástica.
2: Então agora Nossa, faz nossa, uns quadros nossa. lindos, então, Meu,
1: isso é o sonho. Você fala assim, puto, agora eu vou aposentar, vou vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. E dela é. que ela queria
4: alguma coisa para treinar a memória, tá fazendo Duolingo para aprender inglês, ah, já faz é um ano e meio.
1: maravilhoso. Todo
4: Sim. dia, Calma. pode cair o mundo, ela teve infarto em janeiro agora super bem, tá? A gente tá indo viajar daqui a duas semanas pra Barcelona. Boa. No dia que ela sofreu o um infarto, foi sábado de manhã. No final do dia, ela falou assim, alguém pode trazer meu celular, senão eu vou perder minha aula de inglês. Ela então, vai não. Você fica quieta aí, dorme. Você não vai perder sua aula de inglês. Então é legal, assim. A gente vai muito trazendo um bom. pouquinho de cada um deles é, pra cada gente. Um eu vou saber, né?
0: esse, esse lance de tomar decisão de forma assertiva, de forma firme, rápida, sabe? Pensando bem, mas não pensando muito. A gente vê as origens. É é onde É que bate na a gente, gente.
3: Traz isso a história. Aí.
0: Né, e, e Lidia, ainda eu vou, vou depois voltar aqui com a Thaís para falar um pouquinho sobre infância. É, me conta uma coisa: você, infância em Curitiba, né? Você Curitiba. ficou até a adolescência lá, né? Fiquei em Curitiba, é.
4: até os, é, morei fora, mas fiquei, bem dizer, até os 30 em Curitiba.
0: Sim, sim. E você na sua infância era uma menina estudiosa, era uma menina é, é, ia bem na escola? Me conta um pouquinho sobre não, essa. a gente
4: tinha um problema. Essa sua
0: curiosidade.
4: A gente tinha <risos> um problema, quer dizer, não é um problema, né? Hoje ele seria é. menos problema do Você que é filha única. É. Sou filha única. Tá. Por que eu sou filha única? É. Minha mãe sempre quis ter mais filhos. Mas por que eu sou filha única? Porque eu não dormia. Eu nasci e eu era aquela criança que não dormia. Não dormia até hoje. Dormia, dormia quatro <risos> horas por dia. E minha mãe é a pessoa que dorme doze horas por dia. Ama um cochilo de tarde. Ama dez horas de sono e tal. E eu era a pessoa, que, a criança que não dormia. Então... Fui crescendo, passou em vários médicos, pediatras é. e tal. E todo mundo falava assim, não, é que ela é hiperativa. <risos> não, porque ela é animada. Dá não...
0: maracujina pra é, ela.
4: Não, de tudo, de tudo que você Imagina. imaginasse. Daí, assisti todos os filmes do Charles Bronson, sabe aqueles é. da madrugada? Mãe, assisti todos, porque eu ficava com meu pai <risos> na sala. É, domingo minha mãe maior, domingo é. maior. E a mãe ia dormir e eu ficava na sala. Highlander, né? Vendo é. TV com meu pai, assistindo todos aqueles filmes horrorosos, né? <risos> é, daí, quando, sei lá, eu tava com três anos, três e pouco, o médico virou pra minha mãe e falou assim, cara, põe ela na escola. Porque ela vai cansar, né? Na época as crianças não iam tão cedo pra escola. né? A gente ia um pouquinho mais tarde. Ou pelo menos em Curitiba, ah. não sei, aqui em São Paulo. Daí minha mãe me botou na escola. E daí, cara, eu fiz a primeira série com quatro anos. Caramba. Daí pra fazer a primeira série com quatro anos, minha mãe conversou na Secretaria de Educação lá do Paraná e combinou, se eu pegasse recuperação em algum momento, né, dali até ah. o final da faculdade, se fosse preciso. Em qualquer momento, se eu pegasse recuperação... Eu e minha mãe deixaria eu reprovar automaticamente, porque era sinal que tinha chegado num limite Chegou de aprendizado. Limite. E daí, eu nunca reprovei.
0: Ela como educadora também sempre olhando. Tava isso, sempre né?
4: olhando, minha mãe como diretora da escola, sempre tinha os professores, enfim. Nunca reprovei, nem fiz a primeira faculdade com 14. Então, minha infância foi legal, porque eu não dormia, ah. né? Então, assim, sou viciada em música, até hoje, porque de noite, eu ficava escutando música e estudando, mas o estudando era porque eu não tinha nada para fazer. Né, todo mundo fala ah, você é super inteligente tal eu
2: ela só... é sim não eu, eu posso ser
4: inteligente mas acho que o esforço também ajudou sim, muito sim, né tipo eu tinha que ler um livro em sei lá escaravelho do diabo todo mundo Leio, aqui leu
2: coleção vagalume todo nossa. mundo
4: leu nossa as crianças uma semana para ler eu li numa ah. noite porque Caramba. não dormia né? Tinha que ler o livro, I, eu o, livro. Leio
0: o
1: dedo
4: verde, não sei o que É lá. isso. É, na verdade, era bom porque você tinha entretenimento ali, né? Te... É, é isso. Então, hoje, todo mundo, quando eu conto, fala assim: nossa, é. imagina no tempo de hoje. Eu falei: talvez no tempo de hoje fosse ruim, porque eu ia ficar tão conectada, desesperada, tentando aprender né? as coisas, que talvez fosse prejudicial. Eu acho que eu aprendi numa evolução correta, coerente com o um acompanhamento médico, enfim. Mas foi uma surpresa, assim. Então, era muito legal porque eu era sempre a mais nova em tudo. Né? Tipo, ah, ia pra esco... aniversário, das... aniversário das crianças da escola. Todo mundo fazia oito, eu fazia cinco. Imagina. Então, e daí é. tu... era protegida de todo mundo da turma. Ninguém mexe com ela. Olha aí, coitadinha. Mas é mascote. Mascote, né? é mascote Só que eu turma. sempre fui um mascote bocudo.
1: Né? Puxou <risos> o pai, né? Sempre fui um masc... Naturalmente já era com a proteção da galera. É então... isso, entendeu?
4: Então sempre assim, ah, às vezes precisava discutir alguma coisa com o professor. Sempre fui aquela é. representante de sala, sabe? Sim. Vida inteira. Tipo, desde a segunda série até terminar a faculdade. É. Porque sempre fui aquela pessoa que Tipo engajada. Assim, é, como eu tinha que me, me acho que reforçar, né, dentro daquele Sim. lugar. Cara, eu era muito criança, imagina, todo mundo com 7, 8 na primeira série eu com 4. Eu faço aniversário em junho. Então era se, eu era muito novinha mesmo. Né? Mas foi super bacana, assim. Né? Minha mãe às vezes fala: É, eu me arrependo, talvez eu devia ter deixado você mais uns dois anos em casa tal. Falei, arrepende, não, mãe. Me deixa lá que eu adorei, tá tudo certo. Mas
1: depois dessa, sua mãe falou assim: não, não, vou ter só uma filha, só tá bom, você hum. e, ela, e,
4: ela, e depois de muito tempo eu fiquei sabendo que era porque as, a, a, tipo, eu não dormia. Ela falou: cara, se eu tiver dois filhos que não dormem, não vai dar.
3: Imagina. E eu
4: tenho uma outra história pra casar com tudo isso. Eu nasci no dia 28 de junho. Minha mãe nasceu no dia 29 de junho. Sabe o que meu pai fez? Me registrou no dia 29. E ninguém nunca me contou que eu nasci no dia 29. Então a vida inteira eu fiz mapa astral. Tudo é é. errado. É. Tudo <risos> errado. Tudo, tudo, tudo.
1: tudo. Oh, ainda bem que não mudou o signo, né? Até, já isso,
4: até que um dia eu fui olhar no calendário. Porque todo mundo me falou que eu nasci num domingo. E que meu pai tava vendo jogo de futebol. Eu falei, tá, tudo bem. Dei, não sei por um dia, sei lá. Eu é. já tava com uns 20 e poucos, assim. Fui olhar. Ué, mas 29 foi segunda daí eu voltei minha mãe começou minha mãe sorriu ela falou assim cara eu não acredito que você nunca percebeu eu falei cara eu confio
2: nos meus pais se <risos> vocês me falaram que Caraca, eu nasci 29 velho. e eu nasci ah, eu 29 e nove você
4: registrando não eu tô assistindo
1: o um jogo é, é que ele queria fazer
2: dia. uma comemoração só não, você podia é
1: registrar no dia seguinte mesmo não, não sei não, quando, quando, quando dá, isso, nada, é. mas ele ele fica para ficar bonito para ficar
2: junto com a, é, a mãe
1: nossa essa do mapa astral é sacanagem não
2: meu tudo errado sempre tudo nunca
4: dá certo sacanagem enfim
0: muito bom e Thaís, me conta Populou uma parte importantíssima desse nosso papo aqui, que é o, a sua infância, né? Você viveu a, a, ali no bairro da Praça da Árvore, Continuou por ali?
2: Né? Não, não. Na é. verdade, é, depois que meus pais casaram, eles mudaram para Moema. E eu passei... Nasci em Moema e passei a minha vida... Ainda é, no Benjamin
1: Abrão, comendo aquele pãozinho maravilhoso.
2: É, passei a minha vida assim até... Até eu sair de casa, até quando eu saí da casa dos meus pais... Eu morei em Moema, então Moema sempre foi meu bairro, até, até... Você tinha
1: muitos amigos, você brincava muito na rua, você era, você era mais introvertida ah. ou mais extrovertida, sociável, assim?
2: É, eu sou virginiana, né? Então eu não sou, assim, muito... É... Eu sou extrovertida, mas dentro de uma certa zona de conforto, Sim. assim, também, né? Mas sempre tive muitos amigos, eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente, eu adoro estar com gente... É, apesar de fazer muita coisa sozinha, curto também, ter o meu tempinho, mas então sempre tive uma turma grande, sempre brinquei na rua e aí interessante que assim é, quando eu nasci né, meus pais casaram muito jovens e aí logo minha mãe engravidou de mim então quando eu nasci eu não tinha primos na minha idade né? a minha, quando, eu tenho uma irmã mais nova cinco anos mais nova que eu e aí quando ela nasceu, ela tem a gente tem várias primas que têm a idade dela. dela então quando eu nasci só era eu... É, tinha um, 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 um... É como se fosse um primo, né? Que era, A minha mãe era a madrinha... Do do, de, 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 do... do Paulinho... Aliás, Paulinho, um beijo para você... É, ele... É, era como se fosse meu primo... Ele era um ano mais velho que eu, mais ou menos... E aí eu, eu tive um primo que nasceu um ano depois... Então... Do meu, da minha faixa etária ali, era só menino... Então eu brincava na rua eu jogava bafo, eu andava de carrinho de rolimã, eu jogava taco. Legal. Eu só fazia brincadeira, assim, eu não, não tinha... A, a, só depois que você vai hum. entrar na escola, aí você vai fazendo as amizades das meninas. Então, é, eu sempre fui, assim, de brincar na rua. Naquela época, né? Não tinha todo esse esse, A esse nossa medo. época acho que foi a última. Época. Né? Mas, acho que foi a última. A última geração. E então eu vivia estrupiada. Minha perna tava sempre roxa de bater, de cair. Eu quebrei o braço no mesmo braço, o cotovelo três vezes.
0: Olha lá, então, quase. Então eu
2: sempre tava toda estrupiada de brincar na rua, de cair no asfalto, de machucar a perna, de, de subir no barranco, de pular muro Tudo branquinho,
0: daí ficava marcada <risos> mesmo,
2: né? Era, era, Imagina. era bem molecona.
1: Mas é legal demais é. quando você tem essas histórias assim, né? Meu prédio também, quando era criança. Eu, tô, eu já estava lembrando, eu tinha 23 crianças no meu prédio. Nossa. Aí você imagina período de Copa do Mundo que todo mundo ficava junto para assistir jogo. Uma bagunça. O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos colocar bomba na caixinha de correio, né? <risos> aí é o 20. Aí, aí sempre tinha o que sobrava para alguém, porque alguém não corria. É isso. Era demais, era demais. Mas eu
2: sempre fui muito CDF. Então, assim, na, colocar a, a bomba na caixa do correio era o tipo de coisa que eu ficava, imagina, apavorado de alguém ainda pensar que pudesse ter sido eu. eu sempre fui muito. Certinha. Muito, muito, eu sentava ali na, na, na escola, sentava na primeira cadeira, uhum. prestava mega atenção, então eu sempre fui bem CDF. Muito bom. Mas eu era... Que colégio é, você moleque... estudou, tá? Olha, eu estudei em, em alguns. Eu estudei é, minha, minha primeira infância ali do lado da IBM, onde meu, perto de onde meu pai trabalhava, um colégio chamava Pequeno Mundo de Toledo. Aí depois eu fui para Santa Maria... Aí teve uma época que a gente também a, morou no Rio de Janeiro, uma época meu pai foi pela IBM morar no Rio, e aí estudei num colégio no Rio de Janeiro, chamava Nise Cardoso. E aí quando a gente voltou do Rio para cá, é, aí eu acho que eu estava lá, lá pela terceira série, mais ou menos, é, a gente, eu fui estudar no colégio onde o meu pai tinha estudado quando ele era é, criança. E aí eu e a irmã acabamos estudando lá, e aí fui estudar lá até chegar na fase aí de colegial, e aí eu estudei no Bandeirantes, que é ali perto do escritório de vocês. Sim, em frente, em frente.
1: <risos> Muito bom. Sua irmã nasceu em São Paulo ou no
2: Rio? São Paulo. Mas a, a gente foi pro Rio, a minha irmã era bebê.
1: Ah, então ia falar, porque pela, tô imaginando que pela faixa assim, deve é é ser bem pertinho. Mesmo. Assim. Ela
2: foi bem bebê, foi uma experiência interessante, a gente ficou três anos no Rio de Janeiro. Olha que legal. é. Foi bem, foi bem legal. Foi, era, era, imagina, uma, uma, uma vida completamente diferente, né? Foi, quando, quando a gente é criança, a gente sente, né? Fala, ai, ah, minha escola, meus amigos.
1: Mas eu falo, você vai morar numa cidade que tem praia.
2: Não, e sabe o que, que era legal? Que toda vez que tinha um feriado, toda vez que tinha um final de semana prolongado, toda vez que tinha alguma coisa, sempre alguém queria ir pro Rio, porque a gente é. morava lá e alguém, ah, então a gente vai pro Rio, a gente, então a gente sempre tinha visita todo feriado, então eu fui pro Corcovado, 200 vezes Puta, eu fui pro Quartal é, de Motânia 5 mil turística. vezes, Petrópolis ali, é, é o Pão de Açúcar, Sim. e todo mundo que ia a gente levava, e a gente fazia todo o circuito turístico que recebia, então nossa casa lá, isso foi legal, porque a gente tava sempre com visita, a casa tava sem, sempre cheia
0: muito legal que beleza. Lu, o seguinte, muito bom ouvir sobre infância. Eu gosto muito dessa, desse, desse trecho aqui do nosso podcast, que a gente tem muitas descobertas.
1: Lógico, né? não, e aí tem as coincidências é. também, né? Comunicação, tecnologia.
0: Pois é. E Lu, daqui a pouquinho nesse nosso papo, a gente vai chegar na onda do trabalho, meu amigo. Só que daí, antes de eu entrar nisso, eu vou pedir para você me falar um pouquinho de um lugar que deve ser muito legal de trabalhar. Falando em trabalho, né? Já que o próximo, <risos> o, o
1: próximo tema vai ser entrando para o trabalho, por favor... Coloque na tela o logo da Logan, por favor, a Logan é patrocinadora, master mantenedora do Amigos do Mercado 2023, é muita honra, primeiro ano da Logan com Amigos do Mercado, depois de muita batalha, né Marquinhos? Muita batalha, oh, oh, difícil convencer o tisco. Viu? difícil, italiano lá, mas,
3: <risos>
0: mas
1: italiano sempre foi muito entusiasta do Amigos do Mercado, na verdade foi a primeira oportunidade. Então, falando da Loga aqui, explicando rapidamente. A Loga é uma empresa que hoje é uma empresa de backbone services. Ela tem três business units. Primeira business unit, é a Super Small Data, composta ali por aquele símbolozinho laranja, que é o nosso banco de dados, o nosso Data Lake, onde tem 365 milhões, 395 milhões de IDs únicos global, 175 Brasil. Então, é o nosso super banco de dados, que esse banco de dados, através de inteligência, fomenta as outras duas business units, que é a LogaNets. É uma empresa já muito conhecida que trabalha com journey marketing, mídia multichannel de audit digital, entrando agora também com tecnologia de compra de DOH né, dentro do expertise de jornada de mídia multichannel, Então, compondo com uma inteligência por segmentação de pessoas, que eu acho que é onde envolve a grande inteligência do mercado, porque mídia é commodity, uh, dados é commodity. Então, se você não tiver de uma maneira que seja tudo muito ajustado e muito refinado, não adianta nada. Então, o Logan, com essa expertise, consegue fazer toda essa entrega. E a terceira, a Business Unit, a PMP, que eu sou o Head lá de comercial. PMP, ela veio com dois propósitos. Primeiro, trabalhar com mídia programática, fazendo deals programáticos, principalmente com vários formatos de vídeos, deals de CTV, deals de display, de áudio digital, enfim, entre outros mais, especializada em programática e também mídia em games. Então, PMP é a Business Units da Longa que é especializada em vários formatos de mídia em games, desde casual games com mídia em games mobile, com vídeos mídia in-game, com playable ads com minigames customizados e até outros grandes projetos de grandes títulos, como GTRP, entre outros mais. Então, você que quer entrar com tecnologia, quer impactar o público certo em diversos formatos, numa jornada do consumidor, impactando as pessoas certas no momento certo em multitelas, não deixe de falar com a
0: Logan. Muito bom, hein? isso que é um merchan bem falado Fala em primeira com, pessoa né, Como minha? com farinha isso aqui
2: amigo. <risos> logo,
0: logo, logo aliás que é parceiraça do MMA Parceiraça
2: né? do MMA Francesco, um beijo, nosso italiano querido Muito
0: italiano, argentino Exato, italiano, argentino, pois, italiano, argentino. Aliás, É uma mistura
2: gente... louca, né? Uma
0: mistura louca, gente, vocês que estão assistindo esse episódio Quando eu terminar esse episódio Recomendo que vocês assistam o episódio do Francesco com a Aga porada Foi muito bom Muito, muito a as Legal. histórias
1: foram maravilhosas. Vai dar muita risada. Muita risada. Vale a pena. <risos> Logan, beijo. Obrigado muito pela obrigado, moral, hein? Muito
0: obrigado aos amigos da Logan. E aí, Thaís, é o seguinte. Aí você estava lá na ladeira do Bandeirante. É uma ladeira ali, né? É uma ladeira. As meninas pegam a ladeira todo Quem dia. Quem é que ali, sobe né? a ladeira? É tá é Era eu. Era
2: eu. Subia e descia. E aí,
0: Thaís, em algum momento, né, você começa a a pensar para que caminho você vai, né, acho que eu, a adolescência é aquele período de decidir também faculdade, decidir para que caminho a, profissionalmente iria, e como que foi esse, essa decisão para você?
2: Bom, diferentemente da minha amiga aqui, é. eu não fiz faculdade aos 14. <risos> Sorte, Azul. <risos> é, eu, eu não, não, não sabia ao certo o que, que eu ia fazer, eu comecei a trabalhar Cedo eu dava aula de inglês em uma escola particular ali no, ali no bairro, então eu li, sempre lidei muito com gente, né?
0: Aliás, você falou que deu, deu aula particular. Quando isso aqui é uma pergunta que a gente faz toda semana, né? Quando foi a primeira vez que você trocou esforço por dinheiro? E que dinheiro foi? Quanto você qual foi o seu primeiro salário?
2: Ah, eu lavava o carro pro meu pai, ele me dava uns trocos. Vai lá.
0: <risos> Sensacional, cara.
1: <risos> Sensacional. Eu, eu sou adepto a isso, porque Como eu tomei essa. Vocês logo você imagina? Ela lavando um carro.
2: Mania, pai, eu quero o você número um em um
1: cinema. Você dá 15 reais, vai lá fazer banco pra mim à tarde lá.
2: É, aqui a Era gente vai do luxo ou lixo. <risos> é isso. <risos> Mas então eu. Você vê como eu comecei cedo? Na verdade, eu achei que eu come tivesse ah. começado aos 15, mas comecei muito antes lavando o carro. É, mas, enfim, é, eu sempre gostei muito de desenhar. Sempre vi meu pai desenhando. Ele me ensinou a desenhar. Desde que eu era pequena, ele me ensinava a fazer desenhar a cavalo com dois círculos. Ele me ensinava... Enfim, sempre foi muito talentoso. E eu gostava muito de desenhar. E, na minha cabeça, eu queria ser desenhista e aí quando você vai crescendo você, você não tem mas o que que né, de, de desenhista o que que desenhista não tinha na na época essas hoje em dia tem várias coisas ah. que estão relacionadas a isso né designer gráfico Sim, né? tudo mas na época o mais parecido que tinha com a, a história de ser desenhista de lidar com criatividade para mim pareceu ser o caminho da publicidade então acabei prestando vestibular para publicidade e propaganda Facebook.
1: Ai, que legal. Sim. Acho então... que vai fazer Mackenzie, tá vendo? Morava lá em Genópolis, ah. falei, puta, ela deve ter feito Mackenzie. Não. Não e o
0: Centro Cultural Não. também era ali pertinho, acho que tinha uma referência grande ali Pertinho,
2: também, né? pertinho. É, Facebook. É, no final ainda fiz um... Tinha, tinha uma opção de fazer mais seis meses, que aí seria publicidade, propaganda e marketing. E, então eu fiz. E daí acabei sempre que ser cliente ao longo da minha do, do meus anos de faculdade dos meus quatro é. anos e meio aí de faculdade sempre que ser cliente sempre que ser cliente sempre que ser cliente sai da faculdade Chegou 17 anos 17 anos de agência
1: <risos> é só para nunca é. mais cansado né acho que a Thais é a primeira pessoa que eu é. vejo que já tinha na mente Ser cliente. Eu sei é porque eu, eu estudei no interior de São Paulo, na época todo mundo falava das maiores agências.
0: Ser criação. Do,
1: nossa! Ah, por que, que vai palestrar o fulano da agência tal? Criação. Galera é. era pirava, Os publicitários assim. famosos
0: eram das eram agências. Das agências.
2: Eram. Não tinha, eu, eu
0: posso te dizer que, cara, eu não lembro de um marqueteiro famoso, mas eu lembro de muitos publicitários famosos. Né? Tipo, lá tinha Sim. o Mizzan, tinha o Washington, Não, tinha. tinha. Né? Mas é, é verdade, Júlio naquela Ribeiro, época,
2: é. principalmente, né? Aquela época... Era ah,
0: mais fácil você ter como referência um, um
2: No ano que ser. eu prestei vestibular, o curso de publicidade e propaganda estava mais concorrido que medicina. Porque foi Caramba. realmente um momento boom, né? que estava é, 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 muito disputado. É. Então, isso que vocês falaram é, é realmente... É. Tinham muitos publicitários brilhantes que estavam... É, 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 muito com, muito hypados, aparecendo né? hypados, muito sucesso e tudo mais mas por alguma razão eu sempre quis ser cliente e virou agência e virei agência eu <risos> nunca foi cliente nunca.
1: e você formou logo depois você é. conseguiu durante você conseguiu estágio durante a faculdade
2: eu no meu último ano é, já né, eu estava cursando esse último semestre que era opcional e aí eu acabei indo trabalhar na Young Rubicon um, Young e foi muito bacana porque na verdade, quando eu entrei, eu entrei como comunicação corporativa no grupo, né? E eu, eu, fico, eu cuidava da parte. A Wonderman, na época, chamava Wonderman Cato Johnson, na época que eu entrei. E eu entrei para cuidar de comunicação corporativa na Wonderman Cato Johnson, WCJ, né? Na, na época. E, e eu fiquei. É, eu estava três meses na agência. E aí eu fui ocupar uma posição temporária em Nova Iorque. Fiquei um ano em Nova York Olha que legal. Trabalhando. Que legal. Quantos tinha... anos de idade? Ai, tinha uns 22. 21, Caramba, 22.
0: que experiência maravilhosa. É.
2: Super legal.
0: Não, você vê né, como as coisas vão se encaixando. Né? A menina que começou dando aula de inglês lá. Lavando o né? carro. Lavando o carro, é, é, é. <risos> Lavando carro do pai. Ah. Oh. Thaís Carwash. Lavando o carro em inglês. Oh. <risos> é isso. <risos> é, e aí vem uma oportunidade internacional, né? para você, que bacana.
2: E foi tão, é. tão legal, foi tão engraçado, porque é, eu... É, o dia que, que, na época, o meu chefe me fez essa proposta para eu ir para lá, né? O meu chefe, na, na época, ele era o CEO Latam da Wonderman, e aí ele falou para mim, olha, tem uma posição de latam que tá, fica nos, nos Estados Unidos, tem uma pessoa lá que está voltando, e eu queria colocar outra pessoa lá, eu quero saber se você não quer ir, e aí eu olhei para ele na mesma hora e falei, quero, eu vou, aí ele falou, não, mas você pode ir para sua casa pensar, conversa com seu pai, conversa com a sua mãe, eu falei, não, eu não preciso conversar com eles, eu, eu já Nossa, resolvi que, que eu vou.
0: né? Maravilhosa.
2: E aí, foi muito legal, porque... É, já era o...
0: Thaís de hoje, já, já era. Já,
4: já era, <risos> já
2: era. O escritório nosso, na época, era ali no, no prédio que fica na Faria Lima Correbolsas, bem na esquina da Faria Lima Correbolsas. Então, muitas vezes, na hora do almoço, eu ia caminhando até o Shopping Guatemi, almoçava lá no Shopping Guatemi. Aí, esse dia, ele, ele teve essa conversa comigo de manhã, eu já falei, não, não, eu, eu topo. E aí ele falou, não, mas é, a gente precisa então agora resolver time, né? É, quanto tempo você precisa? Porque precisava arrumar um lugar para morar, precisava, Você né? já
1: tinha ido alguma vez para o exterior?
2: Eu já tinha ido algumas passei, vezes de férias, várias mas vezes. Mas a maior
1: que você já conhecia.
2: Já conhecia, mas passeando, Sim. né? Aí é, ele falou, imagina, uma época que não tinha, não tinha Airbnb, não tinha, não tinha essas coisas, Sim. né? Eu falei, não, eu, eu falei, ah, me dá... Três semanas, eu resolvo. Ele: três semanas? Eu Falei: é. Aí ele falou: tá bom. Aí eu saí na hora do almoço, fui caminhando para o shopping até mim, eu pensando: nossa, eu tô em, vou morar em Nova York, eu vou ficar em Nova York. E eu sempre gostei muito de Nova York, eu gosto de cidade grande, eu, eu sou bicho de cidade. E aí cheguei no shopping, tava ali na praça de alimentação e encontrei uma amiga minha, que eu não via há alguns, alguns anos uns dois anos. Ai, aí tudo bem? Ah, nossa, quanto tempo? Como é que você tá, Vem almoçar também? Vamos sentar juntas para almoçar? O que é que você conta de novo? Eu falei, nossa, tem uma mega novidade muito fresca. Acabou de acontecer isso? e isso? Nem meus pais. É isso. Eu recebi uma proposta para ir ficar um ano em Nova York. E aí, agora eu preciso resolver o que, que eu vou fazer, porque eu preciso. Eu tenho três semanas pra achar um lugar pra morar. Preciso comprar uma e, bota,
0: ah, né? Tem <risos> que comprar uma bota e já vou pra...
2: aí ela, comprar um virou... Cadeado pra amar. ela virou pra mim e falou: então a minha irmã tá morando em Nova York e a roommate dela tá indo embora. Ela precisa arrumar outra roommate porque Nossa. ela não consegue bancar o aluguel sozinha, é muito caro lá.
0: Meu. Você já resolveu no dia, já. Aí eu, não, falei, eu resolvi em três horas. Queria três semanas, três horas. Eu falei, você
2: tá falando sério? Aí ela falou, tô. Aí eu falei, bom, então fala com a sua irmã, né? Veja se ela... E aí você me passa o contato dela, porque aí eu vou ligar pra ela. Porque mas eu não conhecia a irmã dela. Ah. E aí, ela ligou pra a irmã a tá dela disso, à noite. Tá. Isso foi... Isso foi dois mil. Eu passei dois mil ah. inteiro lá. É, isso foi o comecinho de janeiro. Eu fui em fevereiro. Aí, ela à noite ligou para a irmã dela. Aí, ela me ligou e falou: Ó, já falei com a minha irmã. É, esse aqui é o telefone dela. Você pode ligar para ela. Vocês combinam e tal. E aí, deu tudo certo. A gente dividiu o apartamento.
1: É, o que e, legal, A, 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 a roommate dela
2: saiu. Eu entrei e todo mundo, <risos> todo mundo ficou feliz. Feliz.
1: E como é que foi a notícia pra você noticiar pros seus pais? Nossa, não, Imagino que seus pais também ter incentivado pra caramba. É. porque Do super. jeito que eles são, pra frente, de curtir e tal.
2: Super, super. Não Ele deve ficaram... ter aquele lado de
1: protecionista é. de não. Tipo, será é. que deve?
2: Ficaram mega orgulhosos. Bom, meu pai vibrou muito. A minha mãe falou, nossa, mas... Onde você vai morar? O é. que, que você vai fazer? Né? Aquela, aquela preocupação ali. A minha é. mãe é mais... É, Como assim? É, ela é mais, <risos> ela é mais é, cuidadora. A ah, mãe, né? né? mãe, né? Mãe, 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 mãe. E, mas os dois ficaram muito felizes. E deu tudo certo. Foi uma experiência maravilhosa. Muita coisa legal. O grupo era, tinha é composto de muitas empresas, que hoje muitas delas não existem mais, né? Mas naquela época, é, as agências tinham... É, é, Empresas segmentadas, tinha empresa que cuidava só de saúde, empresa que cuidava só de, de, de mercado hispano, é, é, tinha empresa de PR. Empresa... Então, eu pude. E, 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 e o departamento de interactive, a disciplina de interactive na, na, no grupo estava surgindo muito forte, né? Porque a WCJ, a né, Underman, é, é, sempre foi o expertise naquela época era marketing direto. Né? E, e o marketing direto sofreu uma grande mudança né? gente, com a chegada sim. de Interact. Imagina, é, a, eu lembro que a gente é, ganhava os prêmios da Band, que era mala direta mesmo, que é. a gente né, mandava tudo por correio ali. Então, a, foi um, um, uma grande virada. Então, estava nascendo esse departamento e eu presenciei ali, aquilo direto em Nova York, é, onde o negócio estava. Então, tá foi muito legal.
0: E, 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 e quando a gente olha para o mercado de hoje, a gente tem os nossos amigos todos aí. Né, em posições de, de liderança, em posições de destaque e tal. Quando você olha lá para o seu início, quem que você cruzou no início da carreira e que hoje você encontra por aí no mercado?
2: Bom, o Bernardo, que foi esse meu chefe na WCJ, é, ele que me contratou e ele que depois é, me, me, me mandou para Nova é. York e tudo, me abriu, eu estava no meu evento, Marquinhos. Que
0: legal, meu.
2: E nem tinha sido <risos> eu é. que tinha convidado. E onde que ele está hoje? Ele tá é, trabalhando com a AppN.
1: Que, que bacana. O que é a AppN? Eu não sei.
2: A AppN é uma das empresas do ecossistema que faz é, toda a parte de... De... Tracking em app, ah, tá. enfim. Auditoria. É, hoje eles têm o um nome de
4: é, Data AI. É isso. Tá. Antigamente era e agora virou a data AI. Na verdade, eles que fazem os,
2: os rankings dos principais aplicativos. Exato.
4: monitoramento, perfil de consumo. Tá? Eu, é bem bacana. Sensacional.
1: É, é bem bacana. Depois de, e né? nem tinha
2: sido eu que tinha convidado Imagina, ele. Né? E aí foi muito legal, porque ele foi de um convidado, é. de um outro player, né? E aí a gente se encontrou e eu falei ah, oh, São Bernardo, hein, é. <risos> e aí, tudo bem? E nossa, que legal. E ele fala, ah, menina, né? porque ele é. me conheceu? É. É menina. Vai ser menina pra Thaís, sempre, mas, né? Mas, ó, eu posso Super. falar
1: louvável, mano. uma é. é como tudo dá certo, né? É a oportunidade. Você com certeza já foi mais tranquilo. Você falava inglês. Hum. É, pô, teve o lance da moradia. Eu acho que até para os seus pais, para tudo foi tudo mais tranquilo. Pô, minha é. filha fala inglês. Já tem onde ficar que é em casa de é. conhecida. Foi uma já tá empregada ali sabe? De... Porra, melhor melhor cenário possível. Foi. Mercúrio
2: tava dormindo. Talvez, <risos> amiga. Tava dormindo Mas você sabe que eu descobri recentemente. Que quando hum. eu nasci, Mercúrio estava retrógrado.
4: Ah. Eu, eu, o comentário foi porque o Me aparece na timeline, na, no, nos reels dela, ou nos stories, ela brincando, coitado do Mercúrio, né? Então foi
2: essa <risos> Mercur, Mercúrio Tadinha. retrógrado. A minha avó, mãe do meu pai, ela era astróloga. Então a gente sempre teve na família, a minha avó ligava para mim ela fal... ah. e ela era belga. Então ela tinha um sotaque muito forte quando ela falava português. Então ela puxava os R's. Então, ela, ela me ligava e ela falava... Thaís, eu estou ligando para te falar... Para você tomar muito cuidado no trânsito... Porque Mercúrio está retrógrado... <risos> e aí, é muito perigoso... Você se atrasa, essas coisas... Você vai querer recorrer E aí, tem muito perigo... Então... Cuidado que o Mercúrio está retrógrado.
0: Ela né? falava. Eu falava. Isso. Então, Não, até isso, hoje, sei na minha
2: cabeça, e o Mercúrio é retrógrado, me afeta.
0: De onde é. Mercúrio, hein, amigo? É, é sensacional, isso, sensacional.
2: Aliás, daqui duas semanas, Mercúrio entra em retrogradação de oh, Eu tenho uma,
1: eu tenho uma, uma cunhada, é. uma mulher do meu grande amigo, irmão de criança, ela é astróloga da internet, já todo sucesso, tem um tarot dela. Uma vila... Um beijo. Ela sempre dá as dicas também. Galera, ó, o Mercúrio aí, ó. Agora <risos> vamos fazer isso. Mercúrio, aí,
2: Mercúrio né? retrógrado, cuidado com atrasos, falhas de comunicação, mensagens e-mails que você acha que foram e não foram. E cuidado com eletrônicos. Eletrônicos pifam, as redes travam. Aí, ó. Não que comprem medo. eletrônicos durante Coitado o decorado de
0: mercúrio. <risos> <mano>. Que <risos> responsa em mercúrio. É isso. <risos> Olha, uh, Lígia. Lígia, e você, Lígia, em algum momento lá. Ela fez né? só, Lígia, por
1: Anapu, que ela formou, com, começou a <risos> faculdade com 14 <risos> anos. Você não chegou a falar, você fez, você fez fisioterapia. Fisioterapia. Aí os amigos a começam a
0: trabalhar. E eu falei assim, agora eu tenho que trabalhar também.
4: É, então. Daí, na verdade, assim, fui fazer fui fazer vestibular, tava com 14, vai fazer vestibular do quê, né? Eu sempre gostei muito da área de saúde, né? Mas já nessa época eu pensava assim, para pra ser médica eu vou matar as pessoas, eu acho, que porque... <risos> Né? A pessoa não é a pessoa mais
3: paciente do mundo. Mas eu
4: sempre gostei muito de esporte. Eu joguei vôlei, fui seleção paranaense de vôlei na que época legal. e tal. E eu pensei assim, ah, vou fazer fisioterapia. Era uma profissão nova. Né, bem nova, e mulheres no esporte fazendo, sendo fisioterapeutas, existia zero. Imagina. Tipo assim, eram muito poucas. Então eu falei, caralho, não tem, é nessa aí mesmo que eu vou, sabe aquela coisa assim, não tem ninguém, então eu vou. E meus pais super me apoiaram, enfim, não tinha faculdade é, pública, então eu passei na faculdade pública, mas não cursei, porque era outro curso, né, é, fisioterapia na época só tinha faculdade privada. Então eu fiz PUC também. Legal. Né, foi super legal, adorei, fui monitora de turma, me formei, trabalhei com vôlei, durante muito tempo, como fisioterapeuta de equipe de vôlei, era uma coisa que eu gostava muito porque, de novo, né, o atleta não fica três anos se recuperando né? ele tem que se recuperar, é uma semana duas semanas pra voltar Sim. a jogar e tal então eu achei um nicho, assim, que era uma coisa que eu gostava muito sempre gostei mas, talvez por ser muito nova talvez por, enfim né? gostava, mas sabe quando é aquela coisa eu gosto, mas sei lá eu, go... é eu gosto do São Paulo também Sim. eu torço pro São Paulo, eu gosto do São Paulo isso não eu quer dizer que
1: eu quero viver é isso,
4: é isso né? daí eu tava com 16 para 17 uh, resolveu os, uh, uns amigos, uns conhecidos foram lançar o festival de teatro de Curitiba que é uma coisa né, nacionalmente conhecida e tal é... e eles estavam montando as grades dos, das peças e tal, e precisava organizar toda a operação Vã, pega as pessoas no aeroporto, traz e tal. E, meu, trabalhar... Eu amo teatro, amo. Mas artista é um bicho complicado, né?
0: Sim,
2: eu,
4: sim. Tem cada
1: história é que é surreal, assim. É surreal. Ainda mais pra quem
2: não tem paciência.
1: Eu trabalhei nem em Amiga, te eu, teve,
4: eu teve gente que falava... Teve um, teve um diretor de teatro uma vez que ligou. Ah, o produtor virou e falou assim, olha, ele só entra no quarto se tiver uma tulipa branca. Falei, bom, então é bom ele trazer a tulipa no avião, né? Porque <risos> março em Curitiba. Eu não ia ter tulipa. Boa
1: tulipa
4: um vaso de tulipa branco falei, mano, traz a tulipa no avião enquanto ele tá pegando as malas, a gente pega a tulipa e leva de carro antes dele <risos> chegar pra pôr no quarto, tá tudo certo mas não. aqui não vai ter tulipa então assim, daí eu fui ajudá-los a organizar essa, essa coisa aí, e daí o Cássio que eu chamo de chefe até hoje carinhosamente, hoje ele é diretor do, do grupo positivo na área de tecnologia é um cara super parceiro, assim, Cássio Chameck um beijo pra você <risos> é, ele virou e falou, meu, toca pra mim você foi super bem desenhando. Toca pra mim? Eu falei, cara, toco, vamos lá. E daí fiquei no festival durante 10 anos. No, no final desse primeiro ano, eu cheguei à conclusão de que era uma coisa que eu gostava de fazer. Mexer com comunicação, com desse, organizar coisas né, é, nessa área. E pensar estrategicamente em como isso ia funcionar. Né, por exemplo, a gente tinha no festival três peças sendo lançadas no mesmo dia. Quem vai pra que peça? Que jornalista vai pra que lugar? Porque todo mundo queria ir pra ópera de arame. Sim,
1: sim. Né?
4: Famosa, que era maior, né? tal, não sei assim. Mas e as outras? Né? Então, daí, é. vamos pensar assim, vamos levar esse cara pra jantar num lugar legal? Vamos... E daí, acho que aí começou mais a veia de ser planner mesmo. Né? Daí eu fiz supermarketing. Isso Esse é o seu
1: primeiro, traba... primeiro, trabalho em troco... primeiro trabalho em troco de uma grana.
4: Meu primeiro trabalho de grana foi é, ajudar. Minha mãe era diretora do Dom Bosco. Na época eu tinha, acho que sei lá, uns 15, não sei. 15, 14, 15. É... Ela precisava de alguém para ajudar a monitorar as provas. Da galera que ia fazer prova. A fiscal. Fiscal, fiscal de prova. Lá, fiscal isso, fiscal de prova. Nossa, que é
2: Aquela que todo, todo aluno eu ia odeia Eu adorei Foi meu primeiro carinho. Carteira de trabalho assinada, hein? Você deixava ah. o pessoal colar? Não. Eu, eu era CDF. Medo.
3: Ah,
0: eu já Éramos
4: um CDF, somos um CDF. E eu, minha, minha mãe sempre falou que eu nunca fui assaltada na rua, porque o cara olha e ele tem medo. fala, mano. Não vou ali, não, ali não, ali não. vai, ali vai, vai dar, dar bom, bom, vai deixar Ela sempre falou isso. É muito engraçado assim. Então, minha, minha primeira coisa foi como fiscal de, de prova, né? Na área de comunicação, o primeiro trabalho foi o festival. Que Daí, legal. eu, enfim, fiz esses cursos, enfim, me formei, né? E trabalhei em Curitiba um tempo. Então, eu, trabalhei, eu trabalhava as duas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava fisioterapia, eu tinha uma, um consultório de fisioterapia. E fazia os trabalhos de comunicação. Ajudava a construir marca do, do tio da esquina, é. do amiguinho. Legal. Fazia, enfim, fui crescendo, assim, até que em 2020, eu recebi um convite para vir para São Paulo para trabalhar na Overview, que era uma agência que ficava ali na...
2: 2020?
4: Não, 2000, desculpa.
3: 2000. 2000.
4: Em 2000... Eu ia falar. Eu falo, né? Não, em 2000 eu vim pra cá. É, cara, muito difícil entrar no mercado de São Paulo. Cara, é a maior máfia que eu conheço. Devem existir outras piores, eu acho. Não
3: <risos> Mas, cara,
4: muito difícil, né? Um Sim, mercado gente fora muito... É um mercado super é. fechado, assim. Então, trabalhei com o Paulo lá. Tem uma pessoa que trabalha comigo até hoje, a Tatiana, que é a minha analista e moderadora de grupo. Eu conheci lá. Ela tá comigo desde lá. Caramba. Né? Cara. A Tati. Um beijo, Tati. Tatu, tá com a gente aí, meu, é meu braço direito, esquerdo, enfim. E eu já conhecia via internet, essa também talvez nem todo mundo conheça, eu conheci o Marcelo, que é meu sócio, meu marido hoje, pela internet em, 2000, em 1998. Então quando eu vim pra cá, eu já conhecia ele pessoalmente, já tinha vindo pra São Paulo umas duas vezes a trabalho, já tinha conhecido ele pessoalmente, mas a gente tá junto desde 2000. Que legal. Eu, eu sempre é. falo, as pessoas falam que muitas vezes as coisas de internet não deu certo, aparentemente, né? A gente se matou uns períodos aí, <risos> mas deu certo. E daí eu trabalhei nessa agência um tempo, a agência fechou, ele, na época, daí nessa hora você vê o problema de você ser muito vanguardista. O Paulo, na época, em, dois, em 2000, ele abriu uma empresa chamada Laudas.com, que era para gerar conteúdo. Meu, eu, eu lembro
1: Caramba. desse lance da Laudas.
4: Foi, foi super eu legal, lembro me lembro laudas.com Laudas. era super legal a gente construiu todo o material, fizemos todo o planejamento não virou, por quê? Era muito cedo era, né, é. não, não tava na hora né? então daí fechou eu acabei indo pra tribal, trabalhei com o Pierre Pierre, obrigado é. aí porque se não fosse você eu tinha voltado pra Curitiba <risos> é, e daí em diante eu comecei a fazer muito frila de planejamento e daí fui ficando 2005 eu morei um ano em Miami essa história também é super divertida, assim, eu e o Marcelo, a gente tava num pé de guerra dos diabos, assim, do tipo, se separando, te odeio, aquelas <risos> coisas, né, mas a gente acontece. Conheci a cara em Canaã, a gente foi fazer um projeto social no, no interior do Ceará, é, Brazilian Mission, o que acontecia? As pessoas que moram em Miami, todo ano elas juntavam uma grana e, e tentavam apoiar algum projeto social. E a Karen, que era irmã do Tony Canoel, ela morava lá, cuidava da carreira dele e trabalhava com publicidade. A Karen já era formada em publicidade, enfim. Ela foi tudo. Hoje ela é dona da 42SP, aquela escola de, tecno, de programação que é gratuita aqui em São Paulo, que é Sim. super legal. E é, eu conheci ela, ela uma, uma pessoa em comum falou assim, gente, a gente precisa de alguém para acompanhar a imprensa nesse evento. E eu já tinha feito muito festival de teatro, e eu fiz os Jogos Mundiais da Natureza também, na época. Também cuidando da imprensa. Daí, assim, meu amigo falou, Lígia, você não quer ir? Tipo, não paga nada, porque é tudo voluntário. Mas acho que, né, você pode ajudar. tal A vida tava de pernas pro ar. Eu falei, mano, é eu hora. vou. É
0: hora. Fui <risos> pro Ceará
4: lá, saímos de Fortaleza, de ônibus, todo mundo. Quixadá, Vars e Alegre. Entregamos o presente pro Papai Noel. Enfim, voltamos pra São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, tinha conhecido a Karen, tipo, numa sexta. Ficamos até a outra se uma semana viajando. Quando a gente voltou, a, a gente ficou próxima, porque, né? Todo Só mundo direto, dormindo no mesmo lugar, tempo. enfim tal. Quando a gente voltou. Melhor ela... amiga de infância? É, é isso, pra sempre, <risos> Cacá. Você é minha, ela é minha sócia de vida, assim, é tipo a Thaís. Ela, ela virou pra mim e falou assim: amiga, você não quer ir morar em Miami comigo? Era eu e uma cocker. O nome da primeira cocker da família, que era a Guria. Eu falei: quero. Exatamente como essa aí, quero. Eu conheci a Karen há cinco dias. Eu pus as minhas coisas dentro da mala, pus meu cachorro dentro da caixa.
1: Caraca, e afilidade. mudei pra Miami
4: morei Filipe. um ano em Miami morei três meses na mesma casa que ela dormindo na mesma cama, porque a gente não tinha lugar então dormia eu, ela e a guria a cachorra, em cima da cama daí depois aluguei uma casa e tal fiquei lá até o final do ano daí resolvi voltar embora, porque o Marcelo não conseguiu a gente se matou, continuava se matando <risos> mas ele tava tentando ir pros Estados Unidos Sim. Né? daí ele não conseguiu visto na época daí eu voltei e daí quando eu voltei, a gente já continuei fazendo frilo mas daí a gente abriu a Ibu então, a, 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 é isso, o mundo conspira muito a favor, acho que quem é do bem.
0: Sim. É, da... O poder é de tomar decisões rápidas. Sim. É, o nome é dela foi decidido em um segundo, decidiu que ia mudar também
4: É isso. Exatamente. É a
0: oportunidade. Minha mãe, falava acho... assim, minha mãe
4: falou assim: a única coisa que mãe perguntou assim: quem é a Kari? Ah, cara. Meu é. Pai, minha mãe falou isso: meu pai virou e falou assim: que legal, eu sempre assisto a Fórmula Indy.
2: É, então, eu sou
4: fã do Karen.
3: Tá? É. Eu sou fã.
4: É. Ele falou, ele falou. Eu sempre assisto a forma de. Ele é aquele baixinho, né? É, é. Eu gosto engraçado, muito. né? Ele é engraçado. Então, é é então minha mãe, quem é Karen? Meu pai. Ah, eu sempre assisto, vai, vai. Se der errado, <risos> você volta.
1: Meu, eu. Se der errado, eu você eu volta. Sou, puta. Eu falo para os meus filhos assim: é melhor você ficar vermelho um tempo do que você ser amarelo pela vida inteira. É isso. Vai, não deu certo, volta. É
4: Sim. Tem pra onde voltar, eu tenho é não delícia que fala assim, Sabe
1: por que eu não tenho medo de casar? Não, porque pode separar. É isso. Entendeu? Tem gente que tem medo de casar porque eu acho que, cara, é. casou, não deu certo, separa É isso. Então,
2: e fazendo um paralelo aqui com o nosso mercado, né? A gente prega tanto isso, né? Vamos sair da zona de conforto. Exatamente. Vamos tentar coisas novas, né? Exatamente. Vamos achar ah, fail fast. A gente prega tanto isso, né? Então a gente às vezes... Vamos fazer, lê, eu, né? eu, Vamos fazer e, isso. E eu posso falar uma coisa?
1: E eu, eu falo também muito de mulheres, assim. A, a, a gente adora quando vem mulher uhum. aqui. E do lado arrojado das mulheres, tal. Conheço uma porrada de marmanjo que estaria pensando até hoje na possibilidade. <risos> Pô, será que eu devo ir para Nova York? <risos> será que eu vou? Será que eu não vou? Será é que eu vou? Cara, esse lance da decisão, sabe? Do... do... Puta, meu, eu vou lá Sim. de bancar, sabe? Fala assim, pô, com cinco Sim. dias,
0: tá no feeling, tá na vibe, é cara, tchau. Não, Lugo, O que a gente, no, por conta do, do, da característica do Amigos do Mercado, a gente conversa muito com as pessoas quando elas estão pensando em mudar de emprego, quando estão pensando em dar uma, uma virada na profissão, tal, não sei o quê. E aí, muitas vezes, eu me pego falando pra pessoa, falando assim, ah, tá, poxa, Marquinhos, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu mudo, não sei se eu não mudo. Eu falo assim, cara, você tá nessa angústia É um <risos> ano e meio, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Né? Um ano e meio, dois anos. Cara, imagina se você, ao invés de ficar um ano e meio nessa angústia, você ficar só seis meses. Você já tinha testado, tinha dado certo ou não, já tinha voltado para o ponto atual. Exatamente. Você já continuou tinha... nessa, velho.
2: É isso. Tem, um, muda. tem uma pessoa que é. trabalhou com, a, com o Maurício. Ele falava: é melhor um fim sofrido do que um sofrimento sem fim.
0: Exatamente. Sim, é isso.
1: Exatamente. É,
0: vai, vai, vai lá e, e testa, gente. Até porque, é meu, o mundo tá, tá em total transformação. O que você vai, a decisão que você vai tomar agora só pode ser tomada agora. Só, né? só se mole o pé no Exato. rio uma vai vez. Vai com
2: medo mesmo, né?
0: Vai com medo mesmo. É, tem <risos>
2: né? vai com medo mesmo. Tá, é isso. Taís,
0: vamos lá. Aí você volta dos Estados Unidos. Continua na um mesma ano. agência? Como é, que, como é que foi essa história na Voltei, sequência disso?
2: continuei. Eu fiquei ao todo é, no grupo Yang. Eu fiquei uns cinco anos. E aí, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar na Borg. Que ainda não era a é. Então, trabalhei aí com o Zé e é. o Er O Eric que eu encontro muito, toda hora. A gente se encontra muito no aeroporto, eu e o ER. Ah. <risos> Adoro, um beijo, ER. E, mas também nos eventos, obviamente. E aí aí fiquei por agência. Aí fiquei na Borg e depois é, sempre atendimento. Aí já mudei para atendimento. É, trabalhei também em algumas agências de evento aí nesse meio, meio tempo, que saber um pouco mais como é que funcionava a parte de BTL, né? Porque a gente falava BTL, Sim. né? É, e aí fui parar na Longplay ainda bem, né? Depois de um tempo. Isso já era, acho que 2010. E a Longplay é do Rebolo que você conhece, na, na verdade era do Prandini do Luna, é onde o Rebolo trabalhava, cuidava da parte que era a área de farma e uninove né? E tinha uma parte lá só de mercado imobiliário. E aí eu fui para long play E acabei indo cuidar... Dessa parte de mercado imobiliário. E foi então... Que os nossos caminhos se cruzaram. Lígia e eu, eu e Lígia. Tem a
1: palavra Long Longplay que vocês conheceram. É isso, é.
3: graças a Deus.
2: Então quer dizer... 13 anos já,
3: 12, 13 anos. 13 anos né? já. não,
0: você vê, quem queria ser cliente passou por três não, das maiores. Eu nunca fui né? cliente, <risos> gente. Eu 17 é. anos em agência. Não, e, e passou pelas, passou por, 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 pelas maiores. Passei por agências Passei legais. Por agências. Aliás, aliás, ajuda a gente a chamar o Air pra vir aqui.
2: É. <risos> Ó, oh, o pessoal tá é. querendo sua presença, hein? Ué. Acho que você deveria dar uma passadinha aqui.
1: O Era, o Era ele, tinha, ele tinha confirmado uma live na última hora, ele não pôde participar do Amigos do
0: Mercado. É, porque foi justamente quando ele assumiu Exatamente. a presidência da, da gente. É. Foi na, na semana, na a gente não, não, não conseguindo falar. Encontrei com o Era esse ano em Cannes.
2: Ah, então né? eu vivo tava encontrando no... com ele no Guarulhos ali.
0: <risos> tava, estávamos lá na, na ativação da na, na festa da Record lá. Foi, foi muito bacana e ele olha onde que eu fui conversar com ele a gente conversou no Clubhouse lembra do Clubhouse recentemente e o e o era, cara, ele era muito presente tá sempre muito antenado na, 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 nas coisas tal foi lá que eu bati um papo com ele né a gente tá precisando voltar se falava convidá-lo para é. para ver aqui é. papo de amigos
2: <risos> muito aí long play long play aí é. fui cuidado de marketing Mercado. imobiliário a gente brincava, é. né? A gente falava, vamos vender prédinhos. É isso, é.
1: né? <risos> vender Predinhos legais, Vendendo não predinho. legais, é. Super, é. tudo, tudo. Super, super,
2: super, gente. Assim, um aprendizado, porque é varejo. Uma velocidade, Então, né? a velocidade, assim, é projetos é, é completamente diferentes entre si. Muitas vezes da mesma incorporadora ou construtora. É, então, desde o do, do estúdio... Até um, um, um,
3: um Quatro, projeto quinto, como é, um, foi o caso
2: do Jardim das Perdizes, é. que era um bairro, era né? Um bairro. O lançamento de um bairro. É, então, assim, cada bairro uma peculiaridade, cada público... Um, um, cada, né? sucesso, um um, cada
0: sucesso um histórico.
2: Cada sucesso um histórico. Que já cria
0: meta para o próximo.
2: Não, e, e, e muitas... É, 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 muitas muitas inter, muitas ah. inter, interfaces né digamos assim porque não era só público final mas tem o corretor né tem as imobiliárias enfim era super é, 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 uma engrenagem complexa que tinha que mover muito rápido é, teve bom o mercado imobiliário é você, um mercado que tem altos e baixos e você, eu,
0: eu acho que você pelo meu, pelo meu conta aqui, cronológica da coisa vocês trabalharam nesse setor no melhor momento desse setor
2: é. A gente trabalhou no Boom. É. Foi é. foi um Boom. Nossa, uma mega valorização. E aí, na época, a, a Lígia estava fazendo alguns planejamentos para a parte de farma, de, né, de, de, do, 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 dos clientes da agência de farma, e começou a fazer para a parte de imobiliário. É, o Prandini me chamou,
4: falou: Cara, você entende? A gente tinha recém-lançado pela Ibu. Eu já tinha criado a Ibu. A Ibu nasceu em 2007. É, a gente já tava fazendo algumas coisas e tal, e a gente foi chamado para fazer um planejamento do Shopping Paralelo em Salvador, né, o Cid até vou juntar com você amanhã, hein <risos> é, ele a, ele chamou e falou, cara, faz pra mim a gente fez, de quando eu fui pra Longplay era assim, era muitos projetos eles falavam assim, cara, a gente precisa de ajuda e eu fui para ajudar, não para ser planner Sim. mas chegou uma hora Virei planner. Era inevitável. Ficava lá três dias da semana, na época já. Sim. Só planejando reunião, entrega, enfim. E eu sempre falo que o mercado imobiliário é um mercado super legal, porque você tem que falar com a pessoa que muitas vezes não tá pensando em comprar casa e apartamento.
0: Sim,
4: Então não é assim. Tem aquela demanda reprimida da região, enfim, ou da construtora tal, mas tem muito aquele carinho que tá passando... Do encantamento. É, daqui a pouco ele fala assim, isso aqui legal isso aqui, né? Vou lá e acaba comprando. Então, é... Foi um aprendizado super bacana, assim. Também devo, assim, é, independente de todas as etapas que eu passei em São Paulo, é, devo muito ao Prandini, né? Tanto por ter ficado na Longplay e ter conhecido a Thaís. Alguns clientes estão na... A GAFIS é meu cliente desde antes da Longplay. É o cliente mais antigo da casa.
1: Caramba. Né?
4: Então, tá com a gente aí desde 2009, 2008. Érica, brinquei com você. A gente convidou ela para ir no último evento da MMA conosco. Falei para ela, falei, cara, você é a nossa cliente mais antiga como profissional. Ela já tá em outros lugares e para onde ela vai, ela leva a gente com ela. Que legal. Então, é hum. muito bacana,
0: assim. Você lembra do Jarrier que passou por lá? Na Gafisa? É. Putz, hum, meu. Eu não. estudei, fiz, fiz pós com um rapaz que trabalhou... Depois passou pela pela Samsung, e hoje tá na agência da Samsung, que é a... Da Não, não, a agência oh. que é, da, é, 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 é a, a, a House? Sam, a Samsung é dona dela internacionalmente, eu esqueci o nome da agência, uma agência grande, aí, enfim. Mas ele trabalhou lá, e eu lembro que... Fala... Cheio, não é? Cheio, Cheio, cheio. cheio exatamente, tá na Cheio. E aí, é... falava muito bem da Cafisa, não, falou sempre... apaixonado. Eu sempre, né?
4: assim, sempre foi um cliente muito legal, é. assim. Daí continuei tocando é. a Ibu, enfim, a gente não se separou mais.
2: Agora, é. É, é, é curioso a gente reforçar aqui o que que conectou também a gente, né? porque Porque é. é, a gente é muito cachorreira. Eu e a Lígia. Muito. Muito cachorreira. E ela tinha uma cocker que não era a guria que dormiu na cama com ela e com a Karen em Miami, é. mas era uma cocker igual. Essa história é engraçada. É? É. É. E... Era menina. menina. Né? E eu tinha uma golden. Então a gente falava muito de cachorro. E tudo a gente era cachorro. E aí a gente ia viajar e trazer presente pro cachorro. Ela trazer presente <risos> pro cachorro. Trazer presente pro cachorro dela. A gente ia no parque levava as cachorras. Aí Então ficou aquela coisa de cachorro. Então a gente começou a trabalhar junto. Criou o um vínculo, porque a gente era cachorreira. Estreito
1: já... estreita o vínculo de uma forma absurda. Absurda, absurda.
2: absurda. 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 E, e aí... É, bom... Ela teve algumas cockers é, Minha cachorra, na época, chamava Kira. Uma golden incrível. Era minha sombrinha. Viveu 12 anos. E quando ela estava nas últimas, porque ela teve, um no final, um, um câncer, ficou doente, foi a Lígia que eu chamei para ir me despedir dela. Então, foi a Lígia que foi comigo ah, é, quando eu fui lá. me despedir. Tá também aqui, acho ninguém entendia melhor. Ninguém né? Também ajudou
4: né? eu me despedir ah, dela é, também.
2: É. Né? É. Tanto que teve uma vez também, que a menina tava no no,
4: no, pet, care no pet
2: care, também, e ela falou, ela me ligou, era à noite, ela falou: "Ó, oh, tô aqui, ela tá passando mal, preciso lavar ela". Eu falei: "Eu vou te buscar, a gente vai levar e é o... Então a gente ah. criou esse vínculo muito Mas forte é legal, gente, de né, família isso aí. por causa é. dos dos cachorrinhos, né?
4: <risos> é, eu tenho um problema sério com Cocker, quer dizer, problema não, né? é uma solução ah. com Cocker. Eu ganhei a primeira, ela veio de Minas dentro do casaco de uma amiga minha. Escondida no casaco dentro do ônibus. Porque não podia trazer cachorro dentro do ônibus, né? Ela botou a cocker dentro do casaco e trouxe de alfenas pra cá. Nossa!
0: A
3: cachorra nossa. Dentro, dentro
4: do casaco escondida, é. mano. Daí imagina. foi a primeira cocker. Ela... Sem fralda, né? É isso. É, na época, Bom, sem nada. Joder, você
0: imagina <risos> cocker, cara.
4: Cocker de 40, 50 não, dias. Cocker, que, cocker destrói calor, que
0: destrói
1: tudo. calor, cara. destrói tudo. O cocker tem muito tite, tite né? Tem é.
4: É, graças a Deus, as minhas não, não tive nenhum problema. Assim, daí, é quando ela faleceu, ela levou uma picada de aranha marrom. Eu morava no quarto Caramba. andar de um prédio do lado do Tribunal na Rosa, cara. Não dá pra entender. Tinha uma aranha Nossa, marrom. Nossa,
1: tinha uma aranha marrom. Ah, pode ter tá vindo de mala de viagem. Coisa
4: morreu, assim. daí ela, a gente tentou salvar, tava tá, não conseguiu.
1: Caraca, ela morreu com a picada da aranha. É,
4: é muito venenosa pra cachorro.
1: Caraca, meu. Pra cachorro
4: mata muito rápido. O, o médico acha que eu, eu vi, tipo, uma hora no máximo depois, Caramba, que levou a picada. Meu. E não deu tempo. Ele fez de tudo, assim, e a gente não conseguiu reverter. E desde então eu tô na quarta cocker agora. que É a igual. Então, é a da mesma cor, é igual. É caramelo. caramelo. É igual. É São todas iguais. É. Daí todo mundo fala é que eu. Re... Não sei se vocês assistiram Cemitério Maldito, daquele gato cinza. Não. <risos> então é um
2: filme de terror horroroso. É. Horroroso. Que você. O gato morreu atropelado por um caminhão. É daquela música do Ramones, Pet Cemetery, sabe?
3: É. Ah, ah, é é Isso. Isso. Isso, então, é. é, é
2: então.
4: Daí o gato morreu atropelado lá. E daí a, a família começa a ver o tal do gato pela casa. Porque o gato tá lá vivo, entendeu? E todo mundo que, brinca, que, que convive comigo desde então brinca que eu revivo o mesmo cachorro. É porque a mesma cor, o
1: mesmo igual, e, né? De, e
4: a única que eu peguei filhote foi a primeira. Todas as outras três eu adotei. Imagina, quatro iguais. É, Uma é, na sequência da outra. Uma na sequência da outra.
0: Quando você encontrava, já criava conexão. Não, no... teve é gente foi muito louca. Assim. E você muda o nome? Mudo.
4: <risos> a primeira foi a Guria, a segunda foi a menina. A primeira foi a Guria, a menina. A terceira foi Dona Redonda. A, a terceira foi Gaja. <risos> Dona Redonda. Dona Redonda, porque ela, ela hum. tinha queimadura de cigarro. A gente resgatou ela de dentro da favela Nossa, do piolho. Cara ela, era brava, ela era brava. Ela era brava. Ela era brava. Óbvio, por
1: circunstâncias da vida é, dela. É, né? é isso,
4: é isso. É. E daí a última agora, a, 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 Redonda, a Redonda morreu em janeiro do ano passado, ah. no susto. A gente descobriu que ela tinha doença do carrapato também em seis dias.
1: Puta tem mas um a... amigo que pegou que, que o cachorro mas posso, essa doença. Mas posso dizer. Mas ele era novo cachorro. O que a gente,
4: gente descobriu? É. O que eu descobri daí, né? É que o cachorro consegue incubar até 10 anos essa doença sem você saber. Ah é. E ninguém faz o exame. Você não faz o exame, você não tem sintoma. Esse do meu amigo
1: eu tomava altas injeções. Assim, não, tá daí
4: praticamente... o que aconteceu? Ela morreu. Não vou mais pegar cachorro, sempre, né? Aquele Você papo é que é lá capir. daí. Toda vez é, toda vez ela fala. Eu vou, isso. Eu vou falar assim, vou ficar uns três, não vou pegar. Eu vou falar assim, ah, vou ficar uns três meses sem cachorro, vou viajar ou vou fazer uma reforma no piso de casa. Dura um mês assim no pau da goiaba, <risos> né? Daí chegou a, a, a Popapi, a mãe, a mãe original dela era uma americana que voltou para os Estados Unidos, não quis levar ela embora. Ela ficou com a mãe de uma menina que trabalha na Qualtrics, né, da, da rua, e ela morreu de Covid. Caramba. Em 2020. E daí as filhas tentaram cuidar. Uhum. Só que as duas filhas trabalham fora. Uma dá aula em faculdade uhum. e a outra é representante comercial da Qualtrics. E ela falou, cara, enquanto tava na pandemia, tava todo mundo em casa.
1: Agora uhum. agora uma, uma delas dava
4: aula em três lugares diferentes. E a outra, né, não Meio tinha idade, como. Eu
1: ficava sozinha.
4: Daí eu recebi em São Carlos isso. Daí uma amiga, a Lu Paiva, Lu, culpa sua, tudo uhum. isso. A Lu Paiva me mandou, falou assim, Lígia, olha uma cocker. Porque daí todo mundo, quando sabe que a minha cocker morreu, todo mundo vira Buscador de é, cocker
1: Até alguém, eu vou entrar na. Alguém. Acha? Se estiver um grupo do WhatsApp já me coloca. Alguém acha. Alguém acha.
4: <risos> ela me mandou e falou assim: "Li, ó, em São Carlos, tá? Eu olhei, a ah, cara, a cara da primeira, ela é muito ah. parecida com a Guria, que é a minha primeira cocker. Mandei uma mensagem pra mulher, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. Chegou na, na filha da, da senhora, que era a dona do cachorro. Ela virou e falou: olha, tem 40 pessoas na sua frente. Você preenche essa ficha? Ô, oh, louco.
1: Preenche. Você não sabe ah. minha histórico.
4: Não, 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 preenche. Me dá, manda ficha aí tal. Ah, e tal. Aí, você pode mandar pra gente umas fotos da sua casa? Porque a gente quer ver se tem espaço e tal. Porque ela Sim. tava acostumada, ela morava com a mãe dela numa casa e tal, não sei o quê. É. Falei, olha, moça, acho que tem um jeito mais fácil. A minha Cocker tem Instagram. A dona Redonda tinha Instagram. Na verdade, a menina tinha Instagram. A menina morreu, a Redonda sumiu. Falei, olha, você pode olhar no Instagram. Muito mais over, né? Tem cover, né? Isso. Você pode olhar lá, né? mais fácil. Tem todas é. as fotos da minha casa. Tem tudo. Tem a gente tomando banho, ela é. olhando. Tipo, <risos> enfim. Deu 20 minutos, cara. A Meire é. me chamou no telefone, que era a irmã dela. Ele falei assim, já acabei de falar com a minha irmã. Ela pode levar ela aí no sábado? É. Eu falei, gente, ó. Tem Instagram, tem funcionalidade. Lógico. Além a de lógico. só colocar foto lá, Conseguiu? entendeu? O cachorro.
0: Reputação, meu tem
4: É no
1: Instagram? Esse cara aqui, ó. É. Pouca em escritório. Esse cara tem Instagram. Já tem, é. Chegou a ter mais seguidor que eu. É isso.
4: E daí ela chegou pra gente com o nome de Chase. Puta nome sem graça. Não combina uh, com ela.
1: Era Chase. Isso. E quantos anos uh, ela tinha? Seis. Ah, tinha. Ainda tinha um bom período de vida, ainda.
4: É, é a que tá com a gente até hoje. Daí ela chegou. É... Primeiro que a gente tinha que pensar num no nome. A gente pensou em Magali por motivos
3: <risos> óbvios,
4: né? E toda reunião na época pós-pandemia ali a gente estava fazendo muita coisa em casa, né? Quando ela escuta eu falando assim: ai gente, então tá, então vamos pro próximo passo tal, no tom da voz, ela já pula. Porque ela acha que ela vai passear, ela acha que a gente vai brincar e tal. Daí, meu marido falou assim: pô, pop-up, né? E daí, é pop-up o nome dela. Todo
2: mundo adora <risos> o nome dela, é pop-up. Mas... mas é pop-up, é P-O-P-I. Não, é p o p, -I. Não, é não, p o p a, -A Pop-up. Ah, pop Porque eu tentei fazer pop-up.
4: Daí, as pessoas. Não... Daí, era quase falar, Thaís shelf. Ah, tá. Voltamos. <risos> daí, as pessoas não entendiam o que era. Daí, eu falei: gente, P-O-P-A-P-I. Pop-up. Daí, na rua, é muito divertido. Como é o nome dela? Pop-up aquele do celular eu falo é nossa que legal então assim é Exacional. mas cachorro une pessoas é impressionante muito
1: pô comunidade não, tá não ainda mais é, quando é, tem é. pessoas que já tem uma sinergia é que isso. Você já tem um vínculo é legal é muito legal meu entrou lança pet no meio Pô, best friend é isso, é isso.
0: que bacana. e aí tá é o seguinte chega de agência e aí algum aí é nesse momento que você vai para um movimento completamente diferente na saída da, da...
2: Sim, sim. Aí eu já tava de olho, assim... Sempre, sempre fui uma pessoa que acompanhou muito as coisas que estavam rolando fora. Sempre fui uma pessoa que, putz, li muito. E aí, na ocasião ali, dos, das, isso era e, 2013, é, foi assim... Uma, eu lembro que depois do Festival de Cannes daquele ano... Tava, muito se falava, né, de ah, o digital mobile, ainda ninguém sabia direito como é que aquilo ia ser é, exatamente cobrado, ou emplacado, ou utilizado, né? Foi que nem quando do off chegou o on, Era o lançamento né? de uma tecnologia, é assim, é isso. E aí, então, do off chegou o on, e aí agora do on ia chegar, é. né? E aí, eu fui fazer um curso em Nova York. Fui fazer um, um curso para executivos da Hyper Island. É, porque é, que é uma, originalmente uma escola sueca, mas eles iam fazer um curso para executivo em Nova York. Aí eu fui para lá fazer esse curso. Foi super legal. Eu lembro que a, a turma que participou comigo só tinham dois brasileiros. Era eu e tinha mais um, mais um, um, um cara. Mas assim, a turma que participou comigo, tinha um, que na época... Tinha, assim, gente, é, é, gente do Spotify, Marx, que depois que, né, foram tomando realmente Sim. corpo ah. e tal. E aí, quando eu voltei, eu tava ali, né, imagina, é, 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 tudo que a gente fez ali usando design thinking, aquela coisa, né, que era muito, muito nova. Pra... Eu falei, eu quero trabalhar com isso eu quero, é por isso que eu quero, por aí que eu quero me embrenhar
1: voltou com aquilo borbulhando e voltei com
2: aquilo meio borbulhando e tal e aí na época a minha irmã mais nova ela é assessora de imprensa ela tem uma empresa de PR Legal. e ela, um dos clientes dela chamava MMA
1: olha só
2: e a MMA ia fazer um evento e eu falei pra ela, poxa vi que seu cliente vai fazer um evento é um assunto é, que me
0: interessa.
2: É um assunto que me interessa. Eu queria ir. Ela falou, ah, tá bom, vou falar com ele para arrumar um convite para você. E aí, ela me deu um convite para ir no evento, né? Na época, não era MMA. Na época, era Mobile Marketing Association. Hoje, nós não somos mais Mobile Marketing Association. É só MMA. Uhum. Mas, na época, a gente era sobre mobile, né? Porque quando a MMA surgiu, bem antes disso era muito colado no ecossistema de telecom, né? Então, isso já estava mudando, né? Porque Sim. quando surgiram os smartphones, e a, a, Expandiu, as pessoas começaram né? a conseguir se conectar à internet através do celular, virou um, um meio poderosíssimo de engajamento, Sim. né? Com o teu consumidor. Então, a gente já estava passando... A, M, a MMA, na, na época, ainda não era a gente, mas a MMA já estava passando por, esse, por essa, essa mudança, esse, esse reposicionamento... É, e aí eu fui no evento, a minha irmã me apresentou o Fabiano no evento, a gente conversou, puta, a conversa foi muito interessante, ele tinha recém-assumido da gestão anterior, né, da, da, da Mobile Marketing Association na época, aí a gente bateu um papo e ele falou vem trabalhar comigo, e já são 10 anos de Nossa, MMA.
0: sensacional. <risos> Não, e aí, e... e... E era muito louco porque não era algo de, de explicar de maneira simples, né? Porque você tem lá a agência, você tem o anunciante, você tem o veículo tal. E aí, de repente, o MMA é o que naquela ocasião? Como, como é que eu
2: explico onde que eu estou indo trabalhar? é a gente tem a, a, às vezes a gente ainda tem esse desafio hoje hoje com tudo <risos> que a gente faz já ficou mais fácil né
1: não, a MMA Mas,
2: gigante a a MMA é uma é, entidade global né uma comunidade que reúne aí é, quase mil empresas do ecossistema de marketing publicidade e comunicação e o mais legal é que a MMA por tratar de um assunto quer dizer não é só um determinado tipo de empresa, reúne os players do ecossistema inteiro. Sim. Então, a gente, originalmente, serve o anunciante, né? serve as marcas, né? que é, eles são representam dentro do nosso ecossistema o buy side. Né? Então, são os buyers ali. Mas a gente tem todo o resto da cadeia, que são as agências, os, os media sellers, né? os veículos, os publishers, as... As, as adtechs as startups é. entidades de ensino institutos de pesquisa então a gente tem um ecossistema todo e a gente trabalha junto como uma comunidade para empurrar o mercado para frente para fazer o mercado crescer e entregando valor com todas essas essas iniciativas que a gente coloca no ar aí a é mais a é, mais acho que que todo mundo mais gosta, mais tangível de todas ah. hoje, acho que são os eventos.
0: Sim.
2: É. E, Bom, e você está
0: você presente assim, não só nos daqui, né? Não você, só nos daqui. Ah. Eu
2: cuido de Latam, então a gente faz, o, por exemplo, o Impact e o Innovate, são eventos que a gente faz é, no Brasil, na Argentina, no México, é, a gente faz alguns eventos na Colômbia também, a gente também faz algumas coisas menores no Chile, e a gente também faz coisas em Miami.
3: Muito Existem legal. os
2: eventos globais também, que a gente está sempre presente, né, o Brasil é um grande early adopter e muito rápido, né, de tudo que está que, que acontecendo fora, a gente tem essa, essa fome, né, de, 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 de também fazer, de ter, de, de adotar, enfim, é... Mas eu confesso que, eu não sei se a Dona Heloísa ia saber explicar exatamente o que eu <risos> Mesmo depois de 10 anos, que ela não me ouça.
1: Meu, MMA é sensacional. A gente tem que, o que é bom, a gente tem que falar e assim. MMA, pra mim, é o evento principal quando a gente fala em conteúdo do meio. Sim. Não tem jabá. É. é verdade, é verdade. Não tem o porquê. Eu chancelo 100%. Se você não conhece MMA, procura aí. Inclusive, agora outubro vai vir o Innovate, né?
2: Inovate, 17 de outubro. O Inovate é um evento... Já está é, aí, já. Está aí. A gente já está trabalhando full no Inovate. Inclusive, tem os Smarts, né? Que são o nosso Sim, prêmio também. Que a gente vai anunciar também os ganhadores do, dos Smarts desse ano. Logo após o Inovate. Vai ser a cerimônia dos Smarts no mesmo dia, só que à noite. É, então, o Innovate é um evento de um dia só. Um pouco menor mais exclusivo. Não, eu, Ele o vai ser só para convidado. É absurdo. A gente tem um trabalho super forte de curadoria. E a gente é bem chato com isso. É, é. Com todo mundo que sobe no palco. Não, sendo patrocinadores ou não.
1: Então, é porque a gente está acostumado, assim... A, ah, meu, então, a, a gente vai ver um mercado cedendo, eu né, né? Eu frequento as,
0: as angústias do, do, do patrocinador. Cara, não. acho que você, Quando você zela pelo conteúdo... E eu acho que um, um grande diferencial do MMA... É você ser é, linha dura sem perder a leveza do, da forma da, da, da mensagem. Eu lembro um dos primeiros eventos do MMA que eu fui, que tinha uma banda ao lado, né? E aí, quando dava o tempo, a banda Aquela entrava, tal, né? Ou entrava com a música de Game of Thrones, entrava a música com, com é, do psicose, do que, que for. Cara, que era uma maneira divertida, é uma maneira né? Era sutil de, sutil de, de, de dizer... De dizer uma mas assim, do galera, do tipo, cara, ó, tem deu. regra. Tem regra, cara, é, é o seguinte. Ah, tal, a data de encerramento da inscrição é a data de encerramento. Não, e cara, outra, e, mesmo, outra tá? e outra, a gente Não tá tem acostumado... conversa. E outra,
1: quando a gente é difícil, fala... É difícil, viu? Quando a gente <risos> fala do nosso <risos> mercado e você sobe num palco pra falar, ou pra moderar, enfim, tente-se naturalmente de você querer falar de um case, de você falar... E disso pra um jabá, meu, ali é muito tênue, assim. Então, é verdade, o que a gente tá cansado de ver, puta, tá vai no evento, puta, evento legal, aí daqui a pouco, meu, conteúdo, jabazão, 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 porra. É isso. Sabe, é isso. aí você vai, pô, cara, você, meu, tá lá o cara da sua vela, tá lá o pacete moderando de forma exemplar, um, 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 uma, uma roda de conversa, sim. sabe? Você fala porra, aí você sai agrega o um negócio, sabe? Você vê, ó... Galera não sai, dificilmente a galera levanta do tipo, sabe, de não me dar aquela esvaziada, uhum. né? Galera fica porque fala: Não, vamos ver, vamos falar o próximo, vai rolar o próximo, vai rolar o próximo. É um a animal gente um tem um conteúdo a... pra mim é o melhor.
2: Ah. A gente tem um, um, um instrumento, digamos assim, muito poderoso, que é o nosso board. É, ele é composto por grandes lideranças aí, do nosso mercado, e sendo que 80% do nosso board são anunciantes. Então, eles nos ajudam editando quais são os temas e tópicos que são relevantes para o mundo das marcas, para a gente poder trazer para o nosso, nosso Os nossos deles, né? Na Exatamente. E a gente também, hoje... É... Praticamente que todos os nossos parceiros têm essa visão estratégica de, de como usar o nosso evento. Então, é, a gente... Poxa, só... só é, é, eu, na MMA, estou há 10 anos. Então, assim, foi um trabalho que a gente foi feito gradualmente, mas hoje eles já sabem, eles entendem como deve ser feito esse trabalho, como eles devem usar esse palco, porque no final do dia... Não tem ninguém melhor para falar bem da gente do que o cliente nosso. Exatamente. Né? E aí Sim. quando você traz uma marca para cima do palco para contar uma história de sucesso, um caso bacana, muito provavelmente as outras marcas que estão ali escutando aquela história vão falar: puxa vida, essa dor é a mesma que eu tenho lá. Exatamente. Às vezes é outra vertical, é outra vertical, mas... tem nada a ver, mas, né? Mas, isso sobre qualquer,
1: sobre qualquer ponto de vista, às vezes pode ser algo que não seja nem do mesmo segmento. Exato. Então, a, a gente tem tanta dificuldade, a gente falava muito isso na época das lives do Amigos do Mercado, quando você vai falar de ESG, aí, tipo, sabe, pô, se não tiver um propósito, e se não for de forma natural, que parece uhum. que é aquela forma, sabe, meio que sou obrigado a fazer isso, Sim. cara, é pior do que não fazer, sabe? Assim, uhum. Saca? Então, assim, e quando você vê, pô... Várias ações que trabalham de forma exícita. Você fala assim, porra, olha que exemplo legal, olha que maneira legal que eles acharam pra... Cara, isso é tudo benchmark, cara. Você Sim. Sim. entendeu? Você pode pensar, você pode ir além daquilo lá, enfim, mas é... E, e fora e, e,
0: e além de tudo, o conteúdo recebe-se muito bem, viu, Thaís? Eu vou te falar que Verdade. são eventos que muito, bom. muito bem organizados. Né? Você vê que tem um trabalho muito sério de todo mundo ali. Quero... Parabenizar mais uma vez, já pudemos falar disso aqui Fabiano, pessoalmente. Ó, Fabiano,
1: grande abraço Fabiano, pra
0: você. E, e, fa, Fabiano, Thaís e toda, e toda a turma. Quantas pessoas hoje vocês são lá, Thaís?
2: Hoje, no nosso ah. escritório aqui do, do Brasil, a ah. gente tá em oito. Cinco, cinco, <risos> oito
0: tá Thaís, é. pensava que era um dia do evento. <risos> eu pensava, mais... né? pensava que ele estava mais perto do 80 do que do 8. Não,
2: mas <risos> yeah. o
1: dia do dia Não, no dia do evento,
2: É, não, mas... não porque a gente tem os parceiros Sim. que nos ajudam Sim. pontualmente Sim. né, nas nossas iniciativas, é. mas hoje, Brasil, a gente tem um time é, é, é fixo da MMA de 8 pessoas.
0: Que legal, Thaís.
3: Pô, que bacana. Legal,
2: tá? Contando eu é. e o Fabiano. Mas a gente tem, ó, na Argentina é. a gente tem mais. É... Um, dois, três, mais cinco. É, que cuida de Hispanic. Então, o time que cuida de Hispanic fica baseado na Argentina. E aí transita ali. Onde
1: que é o QG? Então. Qual que é o país que é o. O headquarters Nova, Nova, é Nova York. Nova
0: York. É. Legal. É. é e, Lisha, me conta uma coisa. Diga. Passado o long play. Continuei com a Ibu. A, então, aí.
4: A Ibu é uma... É uma é
2: um... Não é um instituto, não
0: gosto disso, Instituto não. é um nome tão <risos> Sei lá se ele é velho, não sei. Não sei.
3: É
2: que nem associação eu também. É, é, gosto é de isso, eu de adoro falar de
3: sociedade. É, a, a gente é um puxadinho,
4: <risos> né? É, na verdade a gente é uma empresa focada em pessoas, em verdados do mercado, que conversem é. com as marcas, que ajudem as marcas a trabalhar melhor com pessoas. Né? Então, quando a Ibu nasceu, a gente já nasceu com o propósito da marca para o consumidor, nunca do consumidor, hum ao contrário do consumidor, a marca, nunca dá marca para o consumidor, a gente perdeu muito cliente por causa disso, no começo, 2010, 2012, aí o cliente chegava pra gente e falava assim, ah, eu quero fazer uma pesquisa, uma quantitativa.
0: Eu, falava, eu, quero, eu quero validar a minha opinião em cima é, do, exatamente, seu, do seu método. Eu quero que você faça uma pesquisa.
4: Eu quero que você é. descubra para mim se, se é. as pessoas gostam dessa caneca, branca é. ou azul. Eu falava, tudo bem, eu posso perg perguntar se ela prefere é. um branco ou azul, mas eu posso perguntar que cor ela prefere? ah não, porque eu só vou ter caneca branca e azul eu falava, então eu não quero fazer sua pesquisa, porque a hora que não vender nem a branca, nem a azul eu tenho certeza que o diretor de marketing vai falar assim culpa daquela empresa de pesquisa lá é, que mandou exatamente. a gente fazer um milhão de caneca azul e não exatamente. vendeu nenhum eu nem perguntei se eles gostavam de caneca é. Pra começar, né? é isso, então a gente sempre teve esse cuidado né, de gente que não fez trabalho com a gente em 2012, 2013 hoje é cliente da casa então também isso é muito legal né? é, a IBU nunca fez um folder um flyer, nada, zero Sempre foi indicação, indicação do é. mercado, pelo mercado. Pelo... A gente nunca é. pagou um anúncio. Não que a gente não acredite, a gente acredita. É. Mas a gente é pequeno também. Então, eu, o medo é assim, vai que eu faço um negócio, bomba. Não tenho é. nem como entregar. Né? E a gente tá aí, a gente trabalha... No começo, a gente atendia muita agência. Muita agência. Né? Até a hora que a gente descobriu que era muito difícil atender agência. Sim. Né? É aquela coisa, pouco dinheiro, pouco prazo e muita ideia. Né? Então, era difícil conseguir fechar essa continha, né? Então a gente foi crescendo, crescer em alguns clientes maiores. A MMA foi super importante nesse processo com a gente. A gente é parceiro deles das pesquisas da MMA. E eu falo quase sempre que possível, ou sempre que eles precisam. Eu tô sempre à disposição para a gente conversar em eventos, em palestras, enfim. Então as pessoas começaram a entender que assim, gente, eu não quero brigar com ninguém, né? Porque eu gosto do trabalho de, das, dos institutos e tal, mas o nosso trabalho é outra coisa. Sim, é diferente. Né? meu trabalho não é isso. Sim, em, outro e, tipo. E quando a gente conversa com os nossos clientes, a gente descobriu hoje, a gente descobriu, sei lá, nos é. últimos anos aí, que a diferença da, da nossa entrega são os três últimos slides, independente da pesquisa inteira. É, 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 é um São, insight. são os insights, isso. Como que a gente enxerga o contexto. Né? Então, Sim. toda a pesquisa que a gente recebe, vou dar um exemplo super curtinho aqui, a gente teve um cliente da área de saúde que tinha uma pomada para dor. E a pomada para dor do cara era, era aquela bisnaga maior. E cara, ele começou a perder mercado, começou a perder mercado, blá, 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 foi num instituto grande, o instituto virou pra ele e falou assim, cara, teu problema é que você tá 45 centavos mais caro. Cara, ele é o Hermes top, tipo é. pomo, assim. É. Falei, gente, ninguém vai deixar de comprar uhum. um medicamento por causa de 45 centavos. Não, é ainda mais
1: to a top, é, é
4: isso. Né? Daí eu falei assim, gente, vamos tentar descobrir o que aconteceu? Conversamos tal, não sei o que. Eu falei, gente, a gente pode conversar com algumas pessoas que compram, né? Então a gente ficou lá na perto das farmácias e tal, a pessoa saiu, você comprou outra coisa. Ficou, pra conversar com a gente tal, e tal. O que a gente descobriu? A segunda colocada, que também era uma marca super conhecida, tinha uma bisnaga de 100 gramas metade da outra é menos da metade a outra era de 250.
1: era para fácil para levar fácil não é necessário que, que, que,
4: nem as pessoas falavam assim ah eu prefiro outra marca só que eu não vou me machucar de novo então por que eu vou comprar uma coisa grande não era nem o preço em si o problema é aquela sensação de você ter um medicamento dentro da gaveta que você não vai não usar, usar nunca usar mais. Tudo, Quando você for usar de novo, ela já venceu, Sim. você precisa não, comprar outra.
1: É o que outra. acontece com zilhões de medicamentos.
4: Então, a, 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 o consumidor falava assim, então, a segunda, essa aqui também é boa. Tá ela não preciso de tudo isso. Isso, eu só preciso de uma pequena. Daí a gente voltou pro cliente e falou, cara, teu problema não é no produto, teu problema tá no tamanho da tua embalagem. Ele fez uma menor, continua hoje, é o primeiro continua vendendo. Que legal. Então, assim, meu, e a gente é não fez a pesquisa, a gente recebeu a pesquisa de um outro instituto, vi o cliente. Então, isso tem acontecido bastante também. As pessoas fazem pesquisa em outros lugares, daí trazem pra gente assim, a gente não achou nada. Vê se vocês conseguem achar alguma coisa. E daí, quase sempre a gente consegue olhar esse caminho. Meu sócio, que é o meu marido, ele é engenheiro naval da Politécnica é. Caramba. Tipo, se alguém acha que eu sou inteligente é porque não conhece ele. <risos> Caraca, velho. Tipo, má, desculpa aí, mas é a pessoa mais nerd em termos de inteligência que eu, eu conheço. Imagina. Ele lê qualquer coisa, ele me conta uma história de 1900 bolinhas. Por exemplo, você falou é. dos cartões perfurados do computador. Primeira coisa que eu pensei, nossa, será que todo mundo sabe que o computador nasceu pra fazer o censo americano, as pessoas descansarem?
3: Sim. Não, louco. Né? Não. E
4: hoje em dia é, é nosso refém aí. Então, assim, então a gente sempre tá na, nessa busca pela inovação, mas pela inovação com um propósito. assim. Muita gente já chegou pra gente e falou, cara, suba esse prédio. É. A gente faz a pesquisa e fala, não. Daí, 200 pessoas, é. como tal? Eu falo, gente, o consumidor não quer esse negócio. Não, que eu falei, cara, vai vender, vai vender. Claro que vai, mas vai vender em cinco anos, em vez de vender vai, em vai cinco mês. Sofrendo, Vai vender sofre. sofrendo. Vai vender sofrendo. Então, assim, é, eu acho que isso é uma coisa bem bacana que a gente tem <coughs> com os nossos clientes, essa abertura de dizer, cara, tá ruim. Mas tá isso é ruim.
1: legal. Você sabe que, que me deu um, uma lembrança aqui de. Foi um dos grandes episódios que a gente teve aqui, com o Cláudio Venâncio, publicitário, é. puta, um cara genial. Enfim, Cláudio, um beijo gigante <risos> para você. Cláudio falou muito de pesquisa na né, época da Brahma. e pesquisa assim, da galera ir para zilhões de pontos, colher informações para bater do público quais isso. eram as informações peculiares de cada região. Meu, pesquisa, quando Não, você faz pesquisa de, com o humano... o feeling. É, boa, é, outra, é outra história. Coisa. É outra, história. E é outra ó, coisa. Eu, eu,
2: quando eu entrei para trabalhar na Wonderman, lá atrás, na sala de reunião, tinha um quadro do Lester Wonderman, que foi o fundador, e tinha um quote dele, né? É, que tava escrito assim, Data is an expense, knowledge is a bargain. Olha lá. É isso. <risos> é
0: isso né? Sensacional.
2: Então, assim, então,
4: daí a Ibu nasceu nesse caminho, a gente continua nesse caminho, a gente tentou crescer uns sei lá, 2016, 2017. Daí hum. parou de ter o meu e olhar e o do Marcelo no fechamento dos projetos. E daí já não tava bom.
0: Porque é expertise É diferença. Planejamento.
4: Isso. E daí a gente recuou, organizamos de novo, enfim. E, e o mais legal hoje, acho que são duas coisas que a gente se orgulha, assim. Uma é essa do, da gente nunca ter feito propaganda, os nossos clientes mudam de empresa e a gente vai com eles. Né? Tipo, eles vão para outro lugar e tal. E outra é sempre estar tá buscando essa inovação, essa, esse interesse Fiel mesmo, digno das coisas, né? É, o brasileiro tem mania, né? A gente cria as coisas na nossa cabeça, né? <risos> e daí as pessoas viram, às vezes, às vezes, o pacete, o pacete. Ah. Às vezes ele me liga assim, você tem informação sobre isso? Ah. E eu falo, mano, eu não tenho. Vamos, per vamos perguntar para as pessoas? Vamos. Estou soltando é. uma pesquisa hoje, a gente então vamos pegar, aproveitar o mesmo pool. Então a gente cumpre a cota da pesquisa e daí as últimas cinco perguntas a gente faz em cima desse assunto. E daí, às vezes, a resposta vem e fala: cara, a gente nem tinha pensado nisso. Sim. Falei, gente, é, a gente é muito limitado. E São Paulo faz isso muito com o Brasil. Né? A gente vive numa bolha, isso aqui não é Brasil. É o eixo.
1: Sim. A Ivana fala muito
4: São isso. São Paulo eu... não é Brasil. Vocês falam muito Pô, não, do
0: eixo. As pessoas falam, pro bem ou pro mal, o seu ciclo de convivência não é o Brasil.
4: É isso. A gente é tudo estrangeiro, <risos> bicho. É. A gente é tudo estrangeiro. Eu tenho comentado sempre, o brasileiro tá muito cansado, muito. Gente, assim, é assustador. A gente tem feito uma média de, sei lá, cinco, sete categorias por semana. Então, diferentes momentos do consumidor, assim. E o consumidor vira pra gente em qualquer momento, gente, qualquer grana, qualquer coisa, bicho. Ele vira e fala assim, cara, eu só quero um shampoo que lava. Sim. Eu só, quero, é. eu só quero uma pizza que dê pra esquentar no air fryer e comer. Não complica a minha vida simplifica é, a minha vida, sim. né, cada um dentro do seu range de categoria, do seu hábito, é, buscando esse respeito, enfim, mas as pessoas, teve uma época que a gente sempre dava mil nomes pras coisas, né, ah, é, shampoo que lava cabelos de caixinhos na ponta, shampoo que lava os cabelos de franja, shampoo que, gente, tá escrito lá, lava, e a brincadeira é, tem que ser shampoo pra homem, né, porque homem. É, o marido vai no mercado e ele, ele abre a câmera, né. E ele fala assim: escolhe aí, que shampoo você é, é, quer? É, cabelo sei, oleoso,
1: meio oleoso, super oleoso. É, tinta, não fe... tinta, é, luzes não batata, luzes. Não é, é com então, tinta sem tá, tinta. Então, tá,
4: assim, na Ibu a gente tem um pouco disso, assim. Então é, é bem legal, porque, assim, acho que nos últimos três anos a gente entrou para esse lance de palestra, de evento, de conversar com as pessoas. né, É uma coisa que eu aprendi na MMA junto com a Thaís. E é uma coisa super legal, porque essa troca com as pessoas é muito legal é né, muito legal, qualquer área e no final você acaba descobrindo que uma coisa que se descobriu com banco, com financeiro serve pra alto e serve pra entretenimento e serve pra vender arroz, só que a pessoa que tá lá no arroz não tá olhando pra alto porque ela tem mais coisa pra fazer da vida né, então cabe a gente ser a pessoa que olha o todo e fala, gente olha, o que vocês acham da gente por aqui e quase e que, sempre funciona.
0: E, e que não invalida o um insight do, 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 do tomador de decisão no um ponto. Cara, ele te dá elementos pra você seguir com mais segurança.
4: E o contrário, a gente.
0: Ah.
4: Ele já falou uma palavrão, eu vou falar, né? A Pode gente, falar. Tem gente que fala pra tá de, tem gente. tem Tem gente que fala pra gente que às vezes a gente é o departamento do vai dar merda.
0: É. Sim. Sim.
4: Dependendo da campanha, dependendo do projeto, dependendo da ideia, às vezes chega pra gente assim: dá pra vocês darem uma olhada e ver o que vocês acham? Hum. A gente. Ups, <risos> gente, melhor não, não faz assim. A gente fez política, né? Fez política pra prefeito aqui em São Paulo e pra governador. É, e também tinha muito isso, assim. Não, vamos fazer tal coisa. Eu falava, gente, podem fazer, mas eu tô avisando que vai dar merda. Dentro no dia seguinte saía no jornal, eu só pegava mensagem e falava assim: avisei, Olá, avisei. É aquela plaquinha.
0: É. Eu avisei isso, eu isso. já sabia. Né? Avisei.
4: Desse, já sabia. Como é que a gente conserta? Eu falei, é. mano, não, né? Então, assim, é bem legal. Assim, lidar mas, com o ser humano mas é muito a bom. A
1: empresa dela tem a ver com a logo, porque o slogan da logo é It's about human. É isso. <risos> a gente é muito ser humano. É e... a peculiaridade da, 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 da pessoa, do perfil. É, é
4: a extensão dela, né? Extensão. E Bull quer dizer coruja em francês. Então é um bicho que enxerga mais que 180 graus, né? Coruja enxerga 210. Então foi por isso que a gente escolheu o nome Olha também. Que nome, lidado com bicho, claro, tudo tem bicho nessa, nessa empresa, nessa família. Também foi por causa disso. Porque a gente falou, cara, a gente tem que olhar mais do que todo mundo olha. Sim. Sim. É, vamos olhar um pouquinho mais para
1: frente. Vai que demais. Baca. Marcão, curtiu, aula, né? Mais uma aula, né? Uma <risos> Falei para vocês antes de começar, né? A gente começou eram seis seis e meia. Foi. São oito horas da noite. Já estão em uma hora e meia de podcast. Foi
4: mesmo. A Aline já deve estar tá falando. Ah, Meu, Meu, até vamos um pouco mais,
1: né, Aline? Enfim. Vamos pro
0: finalmente, sabe? Do final... futuro. Final... E aí... Thaís, é, primeiro que muito bom bater esse papo, viu, de conhecer a história das pessoas, né, a gente vê a, 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 o momento atual, a gente não imagina, né, do, todas as referências, tudo que no, nos ajudou a trazer até aqui, e a gente, enfim, tá aqui sempre olhando também para frente, né, Thaís, eu queria ouvir um pouquinho de você, o que que você vê agora do MMA para frente, o que que você vê da Thaís, né, é, Para onde que vocês estão olhando, né, como que é o... o, o enfim, do né? lado
1: profissional e pessoal, pessoal tá
0: profissional e pessoal, como que é a sua visão de futuro agora? já que o futuro é tão presente nas suas conversas né?
2: <risos> pois é, né, a gente fala de futuro a gente fala de futuro é... isso tá na nossa pauta aí full time bom, a gente tem grandes planos aí, esse ano a gente cresceu o Impact, né, a gente transformou o Impact num festival então, pro ano que vem o Impacto vai ser um evento ainda maior e mais completo, é, com muitas novidades. É, que mais? A gente, de, desde a pandemia, a gente cresceu muito forte a nossa parte de conteúdo. A gente tem um hub de conteúdo, que é o Marketing Future Today. Então, tudo que a gente faz está lá. É como se fosse a nossa plataforma on demand, né? Dá lá, dá para o pessoal assistir as reprises dos eventos, dá para ouvir os nossos podcasts, dá para acessar os nossos reportes, alguns deles que a gente fez aí em parceria com a Ibu, então a gente, desde a pandemia, entrou muito forte nessa parte de conteúdo, a gente acredita muito nisso, né, o passete faz parte também é, é, dessa, dessa frente aí, que só cresce, então a gente também vai seguir forte aí, que na verdade é, o conteúdo permeia tudo que a gente faz, é porque também permeia os nossos eventos, obviamente, mas esse repositório é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Então, a gente também tem a nossa, Masters of Marketing, que é a nossa série de, de podcasts, a gente está lançando aí a próxima temporada agora no... no agora no dia 15. É, então, para o ano que vem, muitas novidades aí nesse sentido. A gente tem também um radar muito ligado nas, no, no que o nosso global faz. Então, a gente tem esse reach bacana que permite a gente ter acesso a muito speaker legal, a muita coisa inovadora e trazer para cá para que a nossa comunidade também possa beber dessa fonte, né? Então, é, hoje tudo muda tudo muito rápido, então o futuro aí é um, acaba sendo um intervalo bem curto é, de tempo, né? Dinâmico. Isso. E, cara, acho que é isso. A gente... Eu costumo brincar que na MMA é. não tem um dia igual ao outro, não tem tédio, não tem... A gente fala a cada hora de uma coisa, a gente tem a, o privilégio de lidar com lideranças do mercado que são extremamente... Expert no que, no que elas fazem. Em todos os sentidos. Então, é, é, putz, grandes talentos do mundo é, dos marqueteiros, do mundo das agências, do mundo do, 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 dos mídias, né? Então, isso é muito legal. Então, é, eu gosto muito de ter a sensação de que eu trabalho com alguma coisa que me faz aprender novidades diariamente, todo dia, né? E isso... Quando a gente olha pra frente, é muito importante, né? Porque o dia Sim. que a gente fala, ah, não tô aprendendo mais nada de novo.
3: Sim. Né? O Marquinhos e a
0: teoria dele <risos> É, nas... o, que eu, o que eu falo a é teoria, tá, tá praticamente todos os episódios aqui porque eu tenho uma, uma regrinha das quatro coisas né que eu não vivo com três delas. Né? Tem, tem quatro coisas nesse ambiente de trabalho que é, se eu tiver três eu vou embora. Né? A primeira delas, eu falo na ordem da importância, a primeira delas é a diversão. Né? Foi muito divertido estar aqui.
3: Sim, né? sim.
0: E é muito divertido fazer praticamente tudo que a gente faz lá no Amigos, em todos os lugares que eu trabalho. Eu preciso me divertir. Sem diversão, eu não continuo em nenhum lugar. Né? O segundo deles é o aprendizado. Né? Exatamente. É, precisa estar em um lugar onde você aprende. Né? Onde você, você agrega conhecimento e tal. O terceiro deles, né? dá para ver muito nos seus olhos, que também é muito presente no seu trabalho, que é o orgulho daquilo que vai para a rua. Né? Putz, eu tenho muito orgulho do prêmio, do podcast, das coisas, você quando, quando você fala do impacto, fala de tudo que o MMA faz, dá muito orgulho. Né? E o quarto, né não é menos importante, mas está em quarto ali, é a gente receber uma boa recompensa pelo nosso trabalho ser reconhecido, <risos> né? afinal não, não. é o reconhecimento é. financeiramente é é. inclusive, é, né? acho que acho a gente também. tem que ter uma recompensa financeira justa, temos que ter uma recompensa é, que permeia tudo isso, das experiências que a gente tem, das conexões que a gente recebe, mas enfim, ter, temos que ser recompensados e com três dessas não se vive, né, rec... é, 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 eu certeza. recomendo para todos os meus amigos, Sabe? se tiver, tiver faltando uma, uma dessas aqui, muda Muda. Com
3: Também
2: certeza. Acho. E eu tenho é. bastante orgulho olhando para trás, é, falando de MMA, eu tenho muito orgulho dessa trajetória e desses 10 anos, e de, de olhar para quando eu entrei, como que a gente era, o tamanho que a gente tinha e as coisas que a gente fazia, e como a gente foi evoluindo e aonde a gente quer chegar, porque a gente é, é incansável no sentido de falar. O que, que a gente vai trazer de elemento Novo? O que, que a gente vai trazer ah. para transformar essa experiência numa coisa melhor? O que, que a gente vai fazer para deixar o nosso público satisfeito, o nosso parceiro satisfeito? E querendo estar no próximo falar assim: eu quero estar aqui no próximo, eu quero escutar esse podcast, Sim. eu quero fazer parte dessa comunidade. O então...
0: que, que, que é o um impacto na real? Né? Tipo assim, ser, o quanto que a pessoa. Como é que a pessoa sai né, de uma experiência como essa? Ah né o, o, como isso impacta na sua vida, nos seus negócios no seu trabalho e tudo mais é. Thaís, tá, faltou um pedacinho hum. você contar pra gente pra onde que tá olhando a Thaís pessoa essa é mais difícil de responder é,
2: essa
0: é mais difícil <risos> essa é mais difícil
1: Pode falar de livro, é. pode... Ah. pode falar de... Se, se, eu pudesse de me meter, na, se eu pudesse me
4: meter na resposta, era qual é o próximo destino. Isso, é, então, era, era isso que eu ia, é, eu ia falar. falar viajar, gente, é isso que eu ia falar. Gente. É isso. É. Se vocês querem alguém que inspire vocês, entrem lá, sigam a Thaís. Vocês vão descobrir é, bolinhas dos stories do mundo inteiro.
2: Tem nome de restaurante, hotel, Não. dica, é uma delícia. Mas mesmo assim é difícil, porque eu tenho uma lista, né? Então, ah. é, é... Eu... eu, eu eu sempre falo, eu amo trabalhar, adoro trabalhar. É, mas tem outras duas coisas que eu amo fazer. Uma é comer, né? Comer e beber. A experiência de comer e beber. E a segunda coisa é viajar.
1: Oh, comer, razar, rezar, amar, <risos> deve ser o um fio
3: de cabeceira. Né? Né?
2: E, então, eu, eu adoro viajar, eu adoro conhecer lugares novos, a cultura, cultura nova, enfim, os hábitos, as coisas. A gente também troca muito disso, eu e ali. É, então, agora assim eu estou planejando as minhas próximas férias, é. <risos> mas não tornarei público ainda de é, <risos> Não, não, <risos> não, não <risos> tem o seu boa, método. Tudo bem. Boa. Vamos manter o seu capítulo. Não suspensos. perca é. o
1: próximo capítulo. É ah, <risos>
2: acompanhei. <risos> mas sempre, é, é. sempre com, esse, com essa fome aí de ser. É uma pessoa curiosa e querendo descobrir é, aí cultura, coisas
0: né? novas. Não, a, a viagem, o, o, o Lu viveu essa, uma experiência Não, muito falei, recente. Ela tava falando, né? ah, que é. engraçado, ela estava
1: falando assim: pô, de novo, é. eu acabei de voltar, eu, fiz uma viagem, eu sou divorciado, eu tenho dois filhos, é. e eu acabei de voltar de uma viagem de 26 dias com a minha filha. Foi cara, 10 ela, anos e 26 dias, foi quer? 10
0: anos pensando na <risos> coisa <risos> é, exatamente, <risos> eu Exatamente, foi muito
1: planejado, assim, e eu é. queria levar ela em vários lugares. E a gente ficou intensamente 26 dias juntos. E ela foi para Nova York, ela chegou, ela ficou maravilhada, assim. Sabe? tipo, Você fala assim: nossa, pai, que lugar é isso? É, é mágico. Dez anos. Eu acho que delícia. Então, assim, é experiência única. E viajar, o Megalo falou aqui: eu trabalho para viajar. É isso. É o melhor investimento para a vida, não tem preço. E, isso é. E, e esse período seja, de mônico, planejar mônico, é um período mônico. muito legal. Não, você já começa é. a viajar quando é você tá
2: planejando. A viagem, para mim, começa é. quando eu resolvo. E às vezes eu. O jeito como eu resolvo o destino é uma coisa meio mágica. A vida vai colocando aquele destino, assim, presente. Várias um coisas, filme, como se estivesse me aquilo, mandando uma uma men umas mensagens, né? É, mas na hora que eu resolvo e eu começo a fazer aquele plano, a viagem começa.
1: Então, exatamente. É. Quando você decide, você já começa a viajar. Porque, ah, chegou em casa, pô, tô lá na... No sofá, na não, é não. peraí, deixa eu dar uma fuçada no YouTube aqui, aí você já começa a ver uhum. roteiro, aí você, putz, aí você vê um negócio, e assim, nossa, que legal, check. Okay, é. bacana, Onde que é check. melhor
2: ficar, até é que eu vou pegar, o que que tem em volta, aí o restaurante que eu vou comer, aí o que que é perto de nossa, fazer. Nossa, tá, aí
1: não. você pega meu planejamento é. dessa viagem é com a minha
0: filha. Imagina, pessoa pessoa Virginiana. virginiana. Né? Não, demais, 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 demais. Demais, é. sério. E você, já, Ibu? E para pra onde está? Acho olhando? que é
4: meio junto, né? É. A gente tipo, sou eu, Marcelo e a Ibu. Né? Então, acho que está tudo dentro do mesmo caldeirão ali. É, a gente tá reinve... não reinventando, mas acho que é ressignificando algumas coisas importantes da Ibu. Eu acho que pesquisa tende a mudar nos próximos dois anos, aí, até menos, talvez, né? É, esse excesso de dado é muito ruim. Sim. Porque ninguém sabe ler o dado. E daí a pessoa escolhe um. Isso leva um ano para explicar é. que aquele um estava errado. Né? Então, a gente está tentando entender aí como que a gente consegue melhorar o mercado olhando para esse caminho, para o caminho da inovação, mas a inovação, de novo, a base da Ibu é contexto. Então, dentro do contexto das pessoas. Né? Então, ah, é super legal, por exemplo, a primeira a, o, o primeiro grande movimento de AI de janeiro do, do Brasil, a gente fez para a MMA, que foi uma palestra que a gente fez no começo do ano passado. É, não, no começo desse ano. E, e eu acho que quando a gente conversou com as pessoas, várias pessoas depois vieram conversar com a gente. Ah, então, como é que funciona e tal? E a gente virava para pessoas e falava assim, gente, respira. Ela, se for um hype, muito hype, vai morrer em um mês. Como o Clubhouse. Ah, sim. Né? Se não for, cara, ah. vai ter tempo para todo mundo aprender. Vai ter um monte de gente picareta falando no processo e um monte ah. de gente que vai ficar. Então a gente tá muito nesse momento, assim, sabe? De fazer essas escolhas que são super legais. Porque a gente gosta do que a gente faz, a gente a gente consegue entregar uma pesquisa quantitativa em 72 horas, para qualquer público Caramba, o Brasil legal, inteiro. É, a gente tem um super parceiro, que é o Albano, da Score, né, então assim, às vezes ele liga para mim e fala assim, Lígia, preciso de um negócio para depois de amanhã de manhã. Eu falo, pô, Albano, você não descobriu hoje, bicho.
2: Ele fala, ah. mas me ajuda.
4: Eu falo, vambora. Então assim, a gente tem essa agilidade, porque a gente aprendeu a entender as pessoas. Então é muito mais fácil, né, quando você já sabe o que você tá fazendo, como você tá trabalhando, então a gente está nesse momento de redesenhar alguns produtos da Ibu, né? Eu acho que esse lado de palestra foi uma, tá sendo uma coisa super legal. É, comecei fazendo MMA, hoje já tô fazendo, já assinei alguns projetos com algumas marcas, tô indo falar pelo Brasil, amanhã tô indo para Brasília. Legal. Então é uma coisa que eu quero aumentar, quero continuar fazendo, porque eu acho que é um jeito de trazer as pessoas para dentro do Brasil. Porque quando eu vou falar em Brasília, por mais que eu fale os números nacionais, vamos dizer assim, né? eu estudo Brasília. Então, aquele número faz sentido pro cara de Brasília. Faz sentido Sim. pra pessoa de Curitiba. Então, acho que a gente tá um pouquinho nesse caminho. É, pessoalmente, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a gente tá... Vai começar uma reforma agora em casa. Então, talvez a gente mude pro Airbnb durante um período, porque ninguém merece morar em obra. E viajar. Tô viajando com a minha mãe. Daqui a duas semanas, ela vai fazer 80 anos ano que vem. Sagrada então, Família. A, então, a gente já tá começando agora. Vamos pra Barcelona. <risos> vou ficar lá 10 dias. E daí também a gente já programou um navio pro ano que vem. É, a brincadeira de que eu tenho um marido, sou viúva de marido vivo. O Marcelo <risos> é um nerd de primeira. Ele ama ficar em casa, gente. Durante os dois anos de pandemia, ele saiu de casa cinco vezes. Caraca. Cara. Três vezes pra tomar vacina. Duas <risos> pra encontrar comigo. Durante dois anos ele saiu de casa cinco vezes. Então assim, ele é um cara que gosta, ele curte as coisas dele, ele gosta de jogar, TV grande e tal. Então é legal, porque existe esse respeito. Sim. Né? Eu gosto de viajar, eu tenho rodinha no pé, ele não tem. Então ele fica com a cachorra, tá tudo bem, a gente vai dividindo aí. Então, eu acho que a, a, a Lígia tá num momento super bom, assim. Acho que a Ibu tá num momento de decisões. Legal, né? E pessoalmente, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a gente tá aqui pra ser feliz, bicho. Entendeu? Então, assim, se eu sei, ele é feliz jogando e eu sou feliz viajando, que legal. A hora que a gente se encontra, tá todo mundo feliz é. e eu todo mundo bem. Puta, como é que é? Mas
1: é console, videogame? É... Não, é, é computador. Computador. Mas é aquele joguinho tipo RPG, que você é, vai dominar É, eu, jo eu, cidade... eu jogo
4: World of Warcraft
1: Ah, tá. É
4: o único que eu consegui jogar até hoje junto <risos> com ele. Ah. Eu gosto, acho os bichinhos bonitinhos e tal. É, <risos> é o máximo que a minha coordenação chega. Daí, a, ontem ele começou a jogar um que foi recém-lançado, aí gigante. Daí tava lá, não, porque o jogo é, é a maior plataforma do mundo da quantidade de itens, maps que o mundo inteiro criou, 25 anos, e eu pensando, tá nossa, mano...
1: Pra você que fala que gamer é coisa de jovem... Então não, tá... é. <risos> não é! não tá Br Brincar, eu vou te levar pra defender. A gente vai participar de roadshow já. Vamos! E mais que isso,
4: então, agora, o que o Marcelo sempre fala, ele fala, sabe por que, que o mercado hoje é assim? E por que, que todo mundo gosta de Vingadores e Guardiões das Galáxias? Porque quem era jovem, hoje... Tá mandando nos lugares.
3: Exatamente.
4: E continua amando aí. Exatamente. Quadrinhos, enfim, gays. Sensacional. É esse o caminho. Já. Muito bom. É a história
0: do chegamos. É Muito
4: isso. Bom, Estamos bom. aqui, né? Chegamos, Vocês curtiram participar do super, projeto, super.
0: Super. Nem viu tempo passar. Né? Super
4: legal. Agora um comentário adendo, né? Uma, agora há pouco apareceu o Marcelo. Ele ligou. né Eu é. não atendi. Daí eu abri pra ler o WhatsApp que tava acontecendo. Eu falei, sei lá, né? Pode ser uma coisa com a é. e tal. Ele falou, cara, você está sem abrir o seu celular desde as 18 horas. Isso não existe. Você viu? tá bem? Tá bem? Viu? Você tá bem. Eu é exato.
1: A gente, então, o papo é legal. Eu respondi, Tô gravando.
4: É tão... Daí ele virou e falou... A, a primeira pergunta dele foi assim, a Thaís te abduziu?
2: <risos> Olha que fama, gente. Thaís,
4: como assim você tá Mar, fora? Mar Mar Marcelo, né?
1: Marcelo, um grande abraço pra é. você.
4: Como assim você tá fora do Ai, seu celular tata. desde... Ó. <risos> A Thaís te sequestrou a última vez no celular. 18 e 9. Deixa o ser humano abismado. É, né? é, isso, é
2: isso, gente. Demais. Foi
1: maravilhoso. Ó, você assistiu esse episódio. A gente, esse é o sétimo episódio da segunda temporada. A gente teve uma outra temporada do Papo de Amigos com mais 26 episódios que também foram maravilhosos. Teve gente de todos os setores. Puta, teve dinossauros da publicidade que marcaram época. Teve, nossa, que, meu assista. Tem 26 da primeira temporada, esse é o sétimo episódio, Marcão.
0: Pronto, mas semana um... que vem estamos
1: de volta. Com mais novidades <risos> do mercado publicitário. Então, aí ficou com o Er, o Er, né, é, que, que é, ficou er. mim. Pacete. Pacete.
0: Pacete. Então
1: vamos comprar essa galera aqui. Isso aí, queremos Olá, vocês é. aqui. Gente, um brinde Gente, aqui. Obrigada. Um brinde, um brinde. brinde viva, 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 viva. Obrigada, viva, ah, viva. É viu, pelo bom. convite.
2: Hum.
1: Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau,
2: pessoal.